0: Willkommen auf der Gästeliste. Mit mir ist der Dani Hofstetter. Und der Kevin
1: Rechsteiner.
0: Wir haben für die erste Folge mit Gast ähm, etwas Spannendes ausgehört, wo
1: wir beide gleich nicht so gut kennen, würde ich jetzt mal sagen. Das hast du schön gesagt. Wir, wir kennen und schätzen ihn sehr auf seine offizielle Art. Mhm. Nämlich als Mitbesitzer vom Coffee. Ein mega cooles Spezialitäten-Coffeeshop in Zürich an der Grüngasse. Und als Zauberer von Zürichs kreativsten Branch
0: das kann man glaube so sagen. Ja. Wir reden von Thomas Leuyenberger. Wir kennen ihn aus der eigentlich. Und dann natürlich über den Kaffee. Und er ist für mich immer so mit seiner ruhigen Art, zurückhaltenden Art aufgefallen. Und dann eben natürlich mit dem guten Essen.
1: Ein <lacht> äh, Traum von Eck Benedikt. Und immer ein zweiter Gang, der sich an Kreativität Kreativität immer wieder übertrifft.
0: Und ich glaube, rein aus dem heraus hat man dann so ein bisschen genauer anfangen zu schauen, wer ist er
1: überhaupt? Wieso kann er das? Und ich habe immer gefunden, ihn umgibt so eine Aura von, 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 von so etwas wie undurchdringbar beeindruckendem. Und darum habe ich eigentlich, dass, dass er unser erster Gast wird.
0: Dass man einfach so ein bisschen mehr über seinen Weg erfährt, weil er nicht der ist, der das irgendwie riesig
1: kommunizieren muss. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was uns zwei verbindet. Wir haben gerne Leute, die nicht schreien müssen, aber extrem viel PS unter der Haube haben.
0: Ja, und ich glaube, dort gehört er dazu.
1: Absolut. Ohne weiteres Vorgeplänken würde ich sagen.
0: Viel Spass mit dem Thomas Leuenberger.
1: Wir fangen heute ein neues Format an. Und yes. wir haben den Thomas Leuenberger am Tisch. Und Thomas, wir haben über den letzten Tag eigentlich unter der speziellen Situation, wo jetzt eigentlich die ganze Welt ist, haben wir tägliche Podcast gemacht und haben auch so, so Cliffhanger-Teasers gemacht. <lacht> und wir haben dich angekündigt als der Mann hinter Zürichs bestem, kreativsten Brunch. Oh. Und das wird noch viel beeindruckender, <lacht> wenn man sieht, auf was für einer lächeligen kleinen Fläche du extrem geile Gerichte zauberst, am Samstagmorgen. Wir kennen dich aus der Spezialitätenkaffeeszene. Du bist Mitinhaber einer spezialitäten -Kaffee in Zürich.
2: Genau,
1: ja. Namens Koffee. Aber wir haben sicher noch ganz viel vergessen. Sag mal in zwei Sätzen, was man so also über dich sagen kann. <lacht> <In> zwei <Sätzen. lacht> <lacht> Nein, es können noch ganz viele Fragen, aber so, grad so, zack! <lacht> ja,
2: ähm, ja, Thomas Leuberger, das stimmt. Ich bin äh, 36 und ähm, bin jetzt seit 20 Jahren Koch. habe mit 15 Jahren angefangen zu kochen. Ich habe ganz viele sehr schöne Stationen hinter mir. habe mich als Koch ganz fest versucht durchzukämpfen. Und am Schluss bin ich in einem Kaffee gelandet. Und jetzt fragt man sich per se, ist das
1: der Aufwand wert oder nicht? <lacht> das finde ich cool, weil ich, das wäre jetzt gerade so, mein Einstieg gewesen. Du hast Koch gelernt. Und ich oder wir beide kochen sehr gerne und essen das sehr gerne. Aber ich frage mich immer so, was ist der Einstieg für, für jemanden, der Kochlehre anfängt? Und jetzt in deinem Fall nachher, du bist ja nicht einfach so SV-Gruppe Mensa-Koch sondern eben wir kommen auf deine Stationen. Was hat dich zum Kochen gebracht?
2: Ja, es ist eigentlich recht unromantisch, muss ich sagen. Es ist, äh, meine Schulzeit war recht impulsiv. Ähm, und die Lehrer haben eigentlich, als es dann um die Berufswahl ging, gar nicht richtig gewusst, was mit mir anfangen. Weil meine Noten im Betragen und im Fleiß sind immer sehr... Schlecht. Das macht es spannend. Ich glaube, heute ein Italienkind. Also, mhm. Meine schulischen Leistungen waren zwar sehr gut, gewesen, aber mich hat die Schule irgendwie per se immer gelangweilt, was dort so abgeht. Und dann äh, hat mein Lehrer wie gefunden, ich weiss nicht, was mit dir Ich weiß nicht, was ich dir vorschlagen soll. Was kannst du lernen für, für deine Zukunft? Und dann kam äh, mein Vater und gesagt, dort ist ein Restaurant neu aufgegangen. Geh doch mal als Koch schnuppern. Und ich hatte keine Beziehung zu Essen, keine Beziehung zu gutem Essen. Meine Mami hat zwar gut gekocht, aber es mhm. war nicht so romantisch, gewesen, wie viele Spitzenköche das erzählen, dass man am Rockzipfel von Mami gegangen ist in <lacht> und, <lacht> und auf dem Kräutergarten selber gepflückt. Und dann bin ich dort hineingelaufen, gelaufen, habe ehrlich gesagt ein bisschen Anschiss gehabt. Und auf das Mal ist mir das Herz aufgegangen. Ich bin im Mittagsservice dort hineingelaufen, gelaufen, bin mir ein wenig fehl Platz vorgekommen. Es war einfach laut, es war schnell, es war viel gegangen. Das Essen hat mich persönlich nicht interessiert, sondern rein die Dynamik, die dort vorherrscht. Es ist einfach Tempo und es ist etwas gegangen. Und ich bin da sondern gestanden und wusste, ich habe mit Essen nichts am Hut, aber das, was da ihnen abgeht, das fasziniert mich. Und der Lehrmeister äh, der hat mich dann genommen, obwohl äh, mein Zeugnis eigentlich etwas anderes gesagt hat. Und er hat gesagt, look, ich nehme dich mega gerne. Du musst einfach wissen, du musst äh, zuerst zwei Gänge zurückfahren, bevor du Gas geben darf. Und das ist dann eigentlich der Grund, gewesen, warum ich Koch wurde bin. Rein aus äh,
1: dieser Impulshandlung, mhm. dem Mittagsservice dort. Wenn du sagst zwei Gänge zurückschalten, meint er, also du fängst jetzt nicht dort an, was du jetzt siehst, oder, oder mehr du persönlich? Oder ja, ich glaube ein bisschen im, im Gesamtkonzept.
2: Thomas, zwei gerne zurückschalten, weil Koch ist sehr ein hierarchischer Beruf. Deine Lehrjahre sind, du kannst dort nicht einsteigen und kannst laut sein, impulsiv und machen und tun, sondern du fängst eigentlich sehr mit niedrigen Arbeiten an, wie Putzen und musst sehr viel zuhören, sehr viel zuschauen und musst hey, eigentlich am Anfang ein bisschen den Ball flach und ich habe mich dann rein von dem inspirieren lassen, was aussen rumgelaufen ist und ich habe dann, also hab dann müssen kämpfen, weil das sind es war dann nicht wie in der Schule, der Lehrer, der die Verpflichtung hatte, dir quasi zu schauen, sondern in der Küche die Männer, also, das ist heutzutage vielleicht ein fragwürdig, aber die sind, die sind harsch gewesen, das ist mhm. etwas gegangen, oder? Bist du bist dann relativ schnell ruhig geworden und hast dann versucht, dich eigentlich dort zu fügen und anzupassen.
0: Aber ist das vielleicht das auch der Grund für dich, eine Motivation, dass man, wie gesagt, okay, du bist jetzt bist erwachsen und jetzt, erzählt, was du machst und nicht mehr Schule und du wirst geführt und du hast Struktur, sondern jetzt, du bist jetzt Teil des Team und du musst funktionieren. Ja, das Interessante ist eigentlich, dass ich meine Pubertät in der Küche
2: verbracht habe, ich bin 15 Jahre mhm. Also ich meine, das, dort bist du noch weit weg von mhm. Erwachsenen und Verstehen vom Leben und das hat mich sehr stark geprägt und dass ich heute tendenziell eher ein ruhigerer Mensch bin im privaten Umfeld, hat wahrscheinlich ganz stark damit zu tun, dass ich während meiner Jugend mich einfach dort vollgasen kann können, können ausleben mhm. Ich glaube, dort kann man nicht von Erwachsenen reden. Ich war gerade so ein Kind, das auf dem Sprung war, um sich zu suchen, was eigentlich passiert im Erwachsenenalter. Und mein Zuschef ist ein ehemaliger Fremdenlegionär aus der südfranzösischen Fremdenlegion. Legion. Ah, bon? <lacht> dort war äh, der Zügel recht eng. Gewesen. Der hat ein paar lustige Geschichten mit
0: mir abgezogen. <lacht> Aber wenn du zurückschaust, ist das eine positive Zeit gewesen? Ist das eine negative Zeit gewesen? Das heißt, das ist eine Zeit in wo du einfach erwachsen worden bist oder wie hast du das so in Erinnerung? Ah, für mich ist das eine
2: mega positive Zeit gewesen. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin am Abend heimgekommen, ich bin müde und bin geschlafen. Das hat vorher in meinem Leben nicht existiert. Das ist genau das, was ich gebraucht habe dass ich mich einfach auspowern konnte. Ja. Das ist enorm wichtig. Es war für mich sehr eine positive Zeit, auch wenn ich persönlich als Chef nicht so bin und nicht so möchte sein, mhm. wie mein damaliger Chef war. Aber ich habe das für mich persönlich gebraucht. Ja. Und, äh, aus rein pädagogischer Sicht ist das wahrscheinlich nicht vertretbar, was nicht vielfach abgegangen ist. Ja. Aber das wie, mein Vater hat schon sehr eine strenge Hand gehabt und ich habe das wie gebraucht. Ich habe etwas gebraucht, das ich quasi kann konnte und wo mir ganz
1: klar die meine Grenzen setzt und das ist für mich sehr, sehr ein positiver Aspekt gewesen, ja. Ich finde es noch interessant, oftmals, also gerade so im System Schweiz sagt man ja, ja, so ein junger, Jungspund sollte mal, wenn der in die RS geht, dann werden wir noch ein bisschen die Eier geschliffen und, und das tut denen nur gut und du sagst jetzt eigentlich so ein bisschen etwas Ähnliches und ich frage mich, ich, du bist auch Familienvater, ich, ich nicht und es kommen dann für mich so Fragen auf, eben Pädagogik, Erziehungslehre, äh, es gibt wahrscheinlich nicht das das eine für alle, aber vielleicht muss man erkennen, in welchem Moment ein Individuum was braucht, zum zu wachsen. Also du, so, es ist nicht immer die harte Hand, sondern vielleicht gibt es auch nicht immer nur den Kuschelkurs oder so. Und, und ich finde es spannend, dass du sagst, hey, es ist eigentlich zum Teil indiskutabel gewesen, was dort passiert ist, aber ich bin dort so mega so vom Rohdiamant eigentlich geschliffen worden. Und du hast vielleicht auch deinen Weg gefunden oder das, oder? Ja, ganz genau. Und ich glaube, oftmals ist es ja auch, du hast zwar deine Eltern und, und also in meinem Fall, ich habe eine super Kindheit erlebt, wirklich die intakte Bilderbuchfamilie und trotzdem sind es oftmals nicht die Eltern, die dir noch eine andere Autorität sind, oder? Absolut. Und dann wie auch anders zu dir vordringen, weil die Eltern finden, ah, oh, come on. <lacht> <lacht> ja, es ist, also ich glaube,
2: pädagogisch muss man einfach differenziert anschauen. Es gibt, ich hatte Leute in der Küche, die ich noch Küchenschef gsi war, die das genau gleich gebraucht haben und Leute, die man ganz anders hat, hat führen musste und ganz anders hat, hat greifen musste. Ich glaube, das mit dem Eierschleifen ist so ein, ein, polemischer, ein polemischer Spruch, der ja. bei manchen Leuten sicher, sicher seine Wirkung zieht. Und was ich aus meinem Elternhaus einfach immer gehe, ist durch äh, Beziehung mit meinem Vater, wo, hey, bin ich Kindheit war ja sehr positiv, gewesen, aber es war immer der Kampf, um mhm. sich zu beweisen. Und das ist genau das, was ich an können in der Küche ausleben mich ja. eigentlich zu beweisen. Ich bin zwar 15 Jahre und ein Junggespund, aber auch ich renne nicht davon, wenn sie mhm. muss. Und ich glaube, das ist das, was mich eigentlich hat aufblühen lassen und sehr positiv dann in Zukunft schauen, um quasi den Beruf
0: Fuss fassen. Mhm. Dort war das Thema gut zu essen für mich eigentlich immer noch, aber Hat's dann nie einen Moment gegeben, in denen so ein Anschlag kam? Wo du wie so, das ist mir eigentlich jetzt zu viel und jetzt ist zu viel gefordert? Oder, oder hast du das wie gut können mit dir aushandeln und das durchstehen?
2: Äh, ich muss ehrlich sagen, der erste Teil meiner Lehrzeit war sehr geprägt durch den Konsum von beruschenden Mitteln. Somit <lacht> habe ich meine Freizeit eigentlich so verbracht, die ja. wenigen, die ich hatte und ich glaube, ich habe mir wenig Gedanken darüber, darüber gemacht. Jetzt so im Nachhinein merke ich schon, je älter das man wird, äh, tut man an, fängt man an zu reflektieren und fängt sich an fragen, warum man so ist, wie man ist. Und ich muss schon sagen, ich, Selbstreflexion ist etwas, das ich erst sehr spät gelernt habe. Und ich glaube, schon, es hat schon Zeiten gegeben, wo ich auf meinem Töffchen gehockt bin und eingefahren bin und eigentlich hätte den Battle hanschmeissen können. Ja. Dass mir alles ein bisschen zu viel war, aber am nächsten Morgen habe ich wieder gefunden, so, jetzt wieder Vollgas und es kann nicht sein, dass ich jetzt quasi da aufhöre, sondern ich muss am Ball bleiben. Ich glaube, im Nachhinein hat es diese Zeiten schon öfters gegeben. Ja. Gerade nach der Lehre hat es ein paar Stationen gegeben, wo ich sagen, das, das macht mich menschlich
1: fertig. Ja. Ja. Wenn, wenn du sagst, das Essen und das gute Essen ist, ist eigentlich lang oder vielleicht auch gar nie der Antrieb war, hast du ja dann doch eigentlich einen sehr spitzen kuchi weg eingelegt. Also ohne jetzt irgendwelche Nehmen zu droppen. Also musst du auch nicht, darfst gerne, ja. weil mich interessiert es persönlich. Finde ich es spannend. Was ist denn der Schritt nachher einer Cochlea, zu sagen, hey nein, ich gehe jetzt nicht in Hirsche, in Hintertupfingen, sondern zu grossen Namen XY will. was ist es ähm, sind wieder zwei Sachen. Es war erstens
2: Beweise gewesen, weil mein Lehrmeister hat das Gefühl Das hat ein Lehrmeisterwechsel gegeben im zweiten Lehrjahr. Das war sehr schwer für mich zu verdauen. Da ist eigentlich ein von einem sehr offenen, praktisch denkenden Mensch ein sehr theoretisch denkender Mensch Wir haben uns dann aber am Schluss trotzdem irgendwie noch, noch gefunden, obwohl menschlich haben wir nicht heu auf der gleichen Bühne gehabt. Aber es, dort, es sind eigentlich zwei Sachen. Gewesen. Es war die Anspornung, ihn quasi zu beweisen, weil er das Gefühl hatte, ich kann nicht vom hier in Regensdorf in die Spitzengastronomie geschaffen. Das ist per se nicht möglich. Und das wollte ich wie machen. Und das Zweite war, ich war als Kind immer sehr kreativ. Gewesen. Das war aber etwas, das in unserer Familie nicht existiert hat. Die Kreativität hat nicht existiert. Das war eine typische Handwerkerfamilie, die wo, wo eigentlich ferner kein Instrument spielen als Kind, also nicht dürfen. Ich die Kreativität hat mir in der Familie gefällt. Was mich fasziniert hat als Spitzengastronomie, ist nicht einmal der Geschmack gewesen, sondern es war ist, ist das Anrichten, gewesen, die geometrische Formen, das exakte Schaffen, die, die Teller, die am Schluss Kunstwerk waren. sind. Ich habe als Kind sehr gerne zeichnet und sehr viel mit dem Lineal zeichnet, um Sachen können exakt zu machen. Das ist das, was mich fasziniert hat. So Teller zu kreieren, wo, wo du anschaust und denkst, wow, das ist eigentlich ein Kunstwerk, wovon ich ja jetzt komplett weg bin. Aber das ist dazu, dazu mal für mich Non plus ultra, eigentlich weniger der Geschmack und das Essen selber, sondern eigentlich das Endprodukt, das dann visuell sehr stark okay. auf dem Teller sehr stark Das war
1: dann eigentlich der, der Input, gewesen, um mit der Spitzen Gastronomie zu arbeiten. Mhm. Und erzähl mal, also, das ist ja eine ganze Brigade, die dann hinter so einem Menü steht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ein Koch macht immer nur eine Komponente. Und dann gibt es einen, der es zusammenbringt. Oder wie, wie, was, wie ist das, das der klassische Aufbau?
2: Also der, der klassische Aufbau ist, eigentlich, es gibt eine warme und kalte Küche. Die kalte Küche macht tendenziell Vorspeisen. <lacht> alles, was im Vorspeisebereich ist. Ähm, die warme Küche ist unterteilt in äh, Saucier, Pensioner und Entremetier. Das ist, der Entremetier macht alle Beilagen, <lacht> Saucier so macht v äh, Fleisch und der Pressioner macht den Fisch und vor am Pass wird dann eigentlich vom Küchenchef auf dem Teller angerichtet mm -hmm. und dann geschickt. Und dann gibt es noch den süßen Bereich, die machen Dessert und schicken Teller wieder für sich selber. Mm -hmm. So ist eigentlich mm -hmm. die Aufteilung in der
1: klassischen Küche. Und der Küchenchef ist dann so quasi der, der Spiritus Rector? Oder ja, der wie kommen die <lacht> streng, streng zusammen? Also der Küchenchef ist einfach der äh, hierarchische Oberkockel, mm -hmm. <lacht> ja. so
2: darf sagen. Doch das ist sehr, sehr stark ja. reglementiert in der Küche, in Stellenwert das ein Küchenchef hat, ja.
0: Aber in dem Moment ist der Küchenchef Chef der, der dann eigentlich die Menüs oder die Teller so anrichtet, wie sie am Schluss sind? Ganz genau. Zu meiner Zeit ist das noch so gewesen, dass das, der Küchenchef das
2: am Schluss gemacht
1: hat. Also dann bringst du ein Pfändchen und er... Und's genau. wirklich komponieren, äh, ja. In
2: die klassischen Küche tut erst probieren und er macht dann die Komposition auf dem Teller ja. und mhm. schickt dann das. Also okay. Das war für mich eigentlich ein mega Aufwachen, gewesen, weil hey, du hättest kreativ sein ja. und Teller anrichten und am Schluss kochst du die Sachen nur und schickst sie mhm. mit dem Pfennchen aber du hast per se keine Möglichkeit, um die Sachen mhm. schön zu probieren
1: Also so wie der Maurer und der Architekt?
2: Ganz genau, ja. ganz ja. genau. Und darum habe ich dann eigentlich einfach der warme Küche die kalte Küche gewechselt, weil in der kalten Küche konnte man quasi einen Teller ja. anrichten und
0: Okay. Also ich habe jetzt eben gedacht, Kuchen ist ja sehr hierarchisch, man muss sich aufschaffen und in dem Moment, wo du sagst, hier geht es darum, dass du einen Teller anrichten und und das gesamte Kunstwerk visuell kreieren möchtest, Musst du eigentlich in dem Moment schon gewusst sagen, okay, ich muss eigentlich bis zum obersten Chef rufen, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe.
2: Ja, absolut, weil ich meine, wenn du äh, Jungkoch bist, musst du nicht äh, mit Ideen kommen und dem Kochchef erzählen, so könnten wir es noch machen oder das wären Ideen. Ich meine, der, der Job ist eigentlich, bis man einen gewissen Grad erreicht hat, das Unkreativste, was man sich vorstellen kann. Du funktionierst wie eine Maschine. Du machst das genau so,
1: wie dir das jemand vorkommt. Genau. Und du replizierst eben. Also du replizierst, also Du machst Menü nicht zählt, das genau. Rezept, das kommt über und dann go. Genau. Und darum Produktionsküche. Genau. Ja. Kunst
2: drinnen ist eigentlich, das tagtäglich immer wieder in der gleichen Qualität zu replizieren, mhm. Das ist eigentlich Kunst in dem Ganzen. Eine Replikation, nicht Kreativität. Das ist, ist für mich der erste Tiefschlag gewesen, in der Spitzengastronomie. Mhm. Ich, ich bin... In meiner Lehre, im dritten Lehrjahr, habe ich dann dafür anrichten und machen und tun. Man bist dann drei Jahre im Betrieb und hat ein einen Status, würde ich das jetzt sagen, erreicht. Aber in der Spitzengastronomie warst du noch ein viel kleinerer Rädchen. Mm -hmm. Du warst eine Maschine, gewesen, die hat funktionieren müssen und dich gegen alle richtigen Durchboxen. Sagt das deine äh, Geschäftsparty, sagt man dem, der, der zuständig ist für die Postenküche. Du bist eigentlich nur am, am Elböglei in allen mm -hmm.
0: Richtigen. Okay.
2: In meinem ersten Laden in der Spitzengastronomie, da habe ich angefangen. Und dann gab ein einen küchenchef und dann bin ich ins Militär und ich habe natürlich nicht gekündigt, weil ich nach dem Militär wieder zurückwählen wollte und dann habe ich mitbekommen, dass ein neuer Küchenchef gekommen ist und dann habe äh, ich gedacht, hey, ich kann mich vorstellen, dass ich mich freue, wenn ich zurückkomme vom Militär und dann laufe ich in die Küche und dann fragt mich der Küchenchef, wer ich bin und was ich da mache. Ich sage, ja, ich bin der Thomas, ich bin im Militär, ich freue mich mega an einen neuen und bin gespannt, was für eine Küche und so. Der sagt, ich brauche dich nicht. Also du musst dem oh. Militär quasi nicht zurückholen. Das ist ein oh. süddeutscher Koch, der seine ganze Brigade mitgebracht hat, also der quasi sein Team mitgebracht, was für ihn enorm wichtig ist, dass er seine Leistung kann bringen und sich quasi in der Schweiz beweisen er hat gesagt, das geht gar nicht, also, du kannst mich nicht oh, kündigen, ich habe noch einen Arbeitsvertrag. Und er sagt, so, ja nein, also, weißt, da finden wir schon eine Lösung, du musst eigentlich gar nicht mehr zurückkommen. Also, <lacht> <lacht> mein Ego hat dann wie gesagt, oh, sorry, aber das ja. kannst du vergessen, ich komme hier geschaffen. Punkt. Und jetzt im Endeffekt, die ersten 5-6 Monate wäre es gescheiter gewesen, ich hätte den Vertrag gekündigt für mich eine absolute Horrorzeit. Ich kann
0: gerade also, sagen, da das... kämpfst du gegen etwas Riesiges. Ja, es
2: ja, waren 15 Köche, die in sich geschlossen waren. Ja, -hmm. Ich war der einzige Schweizer in der Küche, der, der am meisten verdient hat, obwohl er der Jüngste oh. ist. Weil ich natürlich Schweizer Norm, äh, Schweizer ja. hatte natürlich einen Schweizer Normvertrag. Das war am Anfang ein Riesenchaos, gewesen, bis wir uns dort ein bisschen gefunden haben und ich mich mit den Köchen anfreunden konnte. Und quasi, hey, ich bin zwar der Löli Schweizer, aber... Ich bin gar nicht so schlecht wie deine verzählt am Schluss war es eine gute Zeit, gewesen, aber ich meine, das, das ist eine harte erste Erfahrung der mhm. Spitzengastronomie.
0: Also, ich wenn ich jetzt so das sammeln sammle und das anschaue deinen Weg, das war schon auch ein Kampf gewesen, also das ist, ja, das ist ja vieles, du bist auf Widerstand gestoßen. du hast mit kämpfen, mhm. Küche sowieso, also du, man, man redet sehr direkt glaub, miteinander, Tönt richtig brutal, weil der Befehl muss ankommen und das ist teilweise, also meine, ich habe wenigstens so unterwegs bin, denke ich das ist noch happig. Ähm, was hat dir so die Kraft gegeben, um das durchzustehen? Also ich meine, in vielen Momenten sagst du einfach, okay, es geht einfach nicht und irgendwie hast du das nochmal und nochmal und nochmal gemacht, also es braucht ja wahnsinnig Kraft.
2: Es ist für mich eigentlich ein persönlicher Wille gsi ich wollte einfach wie nicht stehen. Quasi, das, mhm. ich, das hat mir mein Ego quasi nicht zugegeben, um zu sagen, hey, ich brich ab, ich mag nicht mehr. Das hat einfach mein Ego nicht ja. zugelassen. Je älter, dass ich geworden bin, und so, da, irgendwann wird man ein gefragt und so, desto mehr konnte ich sagen, auf das habe ich Lust auf das habe das ob ich keine Lust ja. Aber Choose glaube, your battle. Ja, ja. Genau. Und in jungen Jahren ist es für mich wichtig, dass ich muss jetzt fuß fassen mhm. Ich will das machen und mein Ego hat schlichtweg nicht zugegeben, zum sagen, nein, das ist mir zu viel. Okay. Durch das habe ich das
1: durchgezogen. Ja. Wir, wir haben vorher von Pädagogik geredet Und ich sehe oft, also, dass wenn man in jetzt sehr hierarchischen und vielleicht auch unter der Gürtellinie Führungsumfeld aufwachst und dann selber in eine Führungsposition kommt, dass das einem schon auch geprägt hat. Mhm. Und das, was man vielleicht lang verurteilt hat oder unter was man gelitten hat, das hat man dann wie ein in seinem Stil drin. Ja. Wie ist das bei dir? Du bist ja dann, du hast es ja gesagt, du bist eigentlich aufgestiegen in der Hierarchie. Ähm, du bist auch in Führungspositionen in der Küche oder auch jetzt als, als Mitinhaber von Kaffee. Wie ist dein Führungsstil? Ähm, 180 Grad anders als vor
2: zwei Jahren. Ähm, meine erste Stelle als Kuchichef, Souschef, Kuchichef war schon wieder. Ich habe dann Chance bekommen, das Gourmet-Restaurant zu leiten und wenn ich jetzt so zurückdenke, so möchte ich als Chef nie mehr sein. Also, okay. ja, es ist wieder das sich selber unter Druck setzen. Das Restaurant hatte 15 Gomio-Punkte und der Executive chef hat unbedingt den Stern und Punkte. Das ist natürlich für mich eine unbemalte Wand gewesen, das, das ist mein Spielplatz. Ja. Da gehe ich jetzt hinein mit dem Kopf durch die Wand und das reissen wir. Und äh, interessanterweise bin ich drei Jahre tätig, mein Team ist drei Jahre mit mir tätig. Also, okay, obwohl ich wirklich ein ich war teilweise ein gsi Mensch, gewesen, gerade wenn ich selber mich selbst unter Druck gesetzt habe. Das war mein grösste Problem. Gewesen. Ich habe mich selber immer am meisten unter Druck gesetzt und habe das von meinen Köchen erwartet. Mhm. Ich habe erwartet, dass der Koch das genauso lebt und sich selbst genauso unter Druck setzt, wie ich das mache. Das war mein Spleen. Das, das ist Hirnrisse. Das kann man von niemandem erwarten, dass er das Gleiche denkt und fühlt wie du. Und das so möchte ich nie mehr sein. Ich habe ein Telefon von der Wand gerissen, ich habe einen Teller-Rösche aus kaputt... mhm. dem da Ich war einfach Service Das war wirklich extrem. Gewesen. Wir haben eine, eine enorme Leistung vollbracht und haben aus dem Restaurant etwas mega Tolles gemacht und haben während der Wirtschaftskrise die besten Umsätze von diesem Haus ever gemacht. Also es hat auch einen positiven Aspekt mhm. gehabt, aber rein menschlich. Es war wirklich tragisch. Und es ist für meine, ich kann meinen Köchern gesagt, take it or leave it. Aber Irgendetwas hat sie dazu gebracht, zu bleiben und es war einfach das, gewesen, dass wir, wir haben einen, einen Wandel herbeigeführt haben und das, das, das Licht unter Druck setzen hat bei den Köch selber auch dazu geführt, ich, ich will in dem Flow dabei sein, ich will das Spline, ich, ich will den Erfolg miterleben, das war das etwas Positives, das ich damals schon hatte ich konnte die Leute teilhaben also wenn wir erfolgreich waren, haben, haben das alle gespüren, nicht ich bin der Chef, mhm. sondern das ist quasi das Zückelchen das was ja. ich mir gegeben habe, aber rein vom Führungsstil her und vom menschlichen her, also so möchte ich wirklich nicht mehr schaffen und nicht mehr sein. Obwohl die Köche ja. schaffen, heute ja. noch für mich, lustig. Ich
0: meine, es gibt ja bei, bei solchen Sachen, wo man sagt, eben, du, du bist vielleicht hässig gewesen und die Sachen haben nicht geklappt und du rufst aus und du bist laut. Es gibt, ich glaube, es gibt zwei Orte, wie, wie Leute damit umgehen. Also das eine ist, du schiessest gegen die Leute und so wie ich es jetzt, von dir verstehen, ist es dir nicht um die Leute gegangen, du hast nie auf Leute geschossen persönlich, sondern es ist dir um die Sache gegangen. Und ich glaube, wenn es um die Sache geht, dann mögen die Leute das auch Mehr vertragen, weil dann versteht man, um was es geht. Man sieht dass auch, okay, ich habe vielleicht Fehler gemacht, das ist vielleicht nicht gut gelaufen, aber du bist jetzt nicht gegen mich als Person, du bist jetzt nicht mir bös als Mensch, sondern auf eigentlich die Leistung die ich vielleicht nicht gebracht habe oder nicht genügend war. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Und das merken die Leute auch. und Vielleicht sind es darum auch ich glaube, Wenn man auf die Leute geschossen hätte und sagt, du persönlich, mit dir habe ich als Person das Problem, dann laufen die Leute davon. Das stimmt ja, obwohl es natürlich jetzt ein bisschen ein
2: Greenwashing, also es ist ein
0: schönes
1: Natürlich, das ist aber Es ja. ja. aber es hat ja. definitiv
2: dazu geführt, dass
1: wir auch eine Dynamik als Team ja. über, eine, ja. über eine
2: längere Zeit absolut.
1: Aber ich finde, also mich persönlich, beschäftigt und auch faszinierend so leadership thema extrem. Ich habe sehr viel negative Leadership erlebt in meinen letzten Jahren. Das müssen wir jetzt keine Namen nennen. Aber mein Anspruch ist es besser machen. Aber wenn ich dich auch so erzählen höre, dann stelle ich mir auch die Frage, es spricht aus dir eine gesunde, selbstkritische Einstellung und du hast gesagt, ich möchte nie mehr so ein Mensch sein. Aber hast dich auch schon mal gefragt ist vielleicht auch das Verhalten nötig sein, um die Performance zu bringen? Also weißt jetzt nicht in die parallele zu anderen Team-Efforts, Fußball, egal welche Sportart oder auch welche, welche, welche Teamleistung, Teamwork ist in meiner Meinung nicht demokratisch. Es muss fair sein, aber es ist nicht alle können mitreden und und ich glaube unter Druck ist einfach Führung gefragt und da muss man sich vielleicht nicht im Ton vergriffen, aber es muss ganz klar sein und ich glaube so entsteht das vielleicht ein bisschen. Ich bin selber, auch wie der Kevin das vorgeseit hat, verschrocken wenn man sieht, wie das zu und her geht. Aber ich glaube, wenn man überlegt, du hast ein Restaurant, jetzt auf dem Niveau, sagen wir, irgendwie, vielleicht 25 Sitzplätze, äh, die kommen zu einer unterschiedlichen Zeit und bestellen unterschiedliche Sachen, hey, das muss einfach gehen, oder? Ich, ich, ist es vielleicht so ein bisschen, es ist nötig gewesen, aber, aber dass man fast weißt, ein bisschen selber von, von einem verschreckt, dass man so gewesen ist?
2: Ja, das denke ich schon. Es ist, es ist ein bisschen Antrieb und Bremse in beidem gewesen. Mhm. Ich meine, jetzt, jetzt finde ich einen Kaffee. Ich meine, <lacht> 15 Jahre die Spitzengastronomie zum einen Kaffee von 23 Quadratmetern besitzen. Also ich meine, jetzt fragt man sich, wo ist der Ertrag aus dem, was man eigentlich alles gemacht hat. So, somit fragt man sich, ist es hilfreich oder eine Brems. Ich glaube, ich habe mich bei gewissen Sachen, der Führungsstil ist immer noch gleich exakt und diszipliniert, mhm. aber ich habe mich einfach bei gewissen Sachen müssen öffnen müssen. Ich habe keine Presseartikel, ich kann nicht in Presseartikel erscheinen, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin noch lange nicht dort, dass das mhm. notwendig ist, dass ich das dass ich mich da aus der Welt zeigen muss und so Sachen. gewisse Sachen habe ich mich das auch sehr stark blockiert. Mhm. Auf der einen Seite hast du vollkommen recht, das hat mich persönlich sehr stark vorwärts gebracht, und es hat den Knick gebraucht, um zu sagen, so will ich nicht. Ich möchte mich eigentlich gerne verändern, oder was kann ich machen, dass es besser wird. Und auf der anderen Seite hat, mich, hat es mich auch schon sehr stark gebremst, meine Art dazu mal, ich glaube ich hat rein aus Ego-Push-Sicht oder aus wirtschaftlicher Sicht mehr können erreichen ja. als das, was ich heute mache. Obwohl ich absolut happy bin mit dem, was, was mein Leben mir heute so bringt. Aber es war ein bisschen beides,
1: gewesen, und sehr starker Antrieb. Ja. Ja. Du hast den Druck erwähnt, was eben auch damals dein Executive Chef hat im wieder erreichen es gibt auch, ja eine sehr krasse und atroge Ausmaß von wie bekannt also die Köche unter Druck sind, wo sich dann wirklich das Leben nehmen, weil sie einfach dann nicht mehr wissen, wo, wo an oder wie weiter Woher kommt der Druck? Ist es die eigene Ambition? Weil ich, wenn du jetzt so erzählst, dann bist du sehr stark durch deine Energie getrieben. Ob jetzt sei, ich will es jemandem beweisen oder ich genüge meinen Ansprüchen noch nicht. Eben, auch ich möchte noch nicht in die Medien, weil ich muss ja noch dort hörst, wer, wer, wer ist der grösste Druckfaktor?
2: Ja, es sind ganz viele Sachen, die zusammenspielen. Äh, es nehmen sich ganz viele Leute aus der Wirtschaft Leben, die mm. in Spitzenpositionen sind und sich sehr viel Druck auflegen. Die sind halt einfach sehr bekannt und darum mm. publiziert man das halt einfach sehr stark. Ja. Aber es sind verschiedene Faktoren. Ich meine, das Spitzenrestaurant wirft nie Geld ab. Ich meine, es ist der Druck Nummer eins. Es macht finanziell nie Sinn, das was man macht. Dann, du bist unter ständiger ständige Beobachtung. Ich meine, kennen wir den Autolackierer des Jahres? Ja. <lacht> Ich meine, ja. über wie viele Plattformen müssen wir uns bewerten lassen. Mhm. Für Ihnen war es so, gewesen, dass man auf die zwei grossen Bücher gewartet hat. Mhm. Ich meine, ich hatte einen Kuchenchef, wenn der Gomio und der Mischlause kam, dann hast du zwei Wochen lang nicht brauchen. <lacht> der hat Kopfweh, Buchweh, schlecht gelungen. <lacht> Entschuldigung, der hat sich selber so stark unter Druck gesetzt, was jetzt in fünf Sätzen in einem Buch steht, ja. dass er das ganze Jahr, das wir hergeschafft haben, eigentlich hinterfragt Frage hat. Und jetzt kommen die ganzen privaten Plattformen, wo dich Leute noch mit ähm, wir Du bist eigentlich unter ständiger Aufsicht. Und du hast, du hast direkt eins Eis-zu-eins-Feedback. Ich meine, ich sehe es ja auch, Wenn ich mit Leuten auswärts gehe esse, dann muss ich immer meine Meinung dazu sagen. Dann <lacht> also jetzt hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet oder ein bisschen weniger. Und man, man das Essen so stark, dass man, eigentlich, dass man, dass man dort eigentlich unter ständiger Beobachtung und unter ständigem ja. Ist. Und ich glaube, das kann mega zu mürbend sein. Ja. Du hast dir quasi einen Blasenaufbau. Ich meine, drei braucht es nicht. Nein.
1: Das
2: ist völlig sinnlos. Ja. Und Kunst hat wenigstens noch, ähm, weiß nicht, einen intellektuellen ja. Wert. Ja. Aber das Essen so zu ist einfach Konsum und der Fun für zwei Stunden. Das ist nicht nutzvoll.
0: Ja.
2: Für mich ist es mega schön, dass das gibt. Aber ähm, das ist einfach, ja, es ist eigentlich etwas Sinnloses, das man macht, das enorm viel Geld und enorm viel Kraft und den Mensch verzehrt, dass das eigentlich ein bisschen eine ist. Das hat einen Grund,
1: warum viele Köche jetzt, gerade in dieser geöffneten Zeit, aufhören sich dem Druck zu untersetzen. Es mhm. ist spannend, weißt auch, eben, was macht auch, was das System mit einem Man hat immer äußere Zwänge und, und findet sich dann plötzlich vielleicht auch an einem Punkt, wo man eigentlich gar nicht anwählen hat. Und dann muss man sich wie die Frage stellen, was mache ich jetzt damit? Also schwimme ich mit dem Strom, mit dem Risiko, irgendwann wachst du auf, und es ist alles nichts. Oder sagst du, hey nein, ich ziehe mein Ding durch und mache es Kaffee auf. Ja.
2: <lacht> Es kann natürlich auch ein enormes Sprungbrett sein. Ich meine, ein guter Koch, irgendein Mäzen investiert 20 Millionen in ein Restaurantprojekt. Ich meine, das ist, ja, das ist natürlich schon ein Erfolg. Man kann das auch als sehr, sehr starke Welle brauchen, um quasi vorwärts zu kommen. Ich meine, es ist ja völlig sinnlos, dass man so viel Geld in so etwas investiert, was am Schluss null rendiert. Auf die andere Seite ist schön. Ich eine Person kommt eine Plattform über und kann sich kreativ entfalten. Es ist natürlich Fluch und um zu sagen, man kann sehr, sehr weit raufkommen, aber man kann auch sehr tief gehen.
0: Hat es für dich mhm. einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt durch mit dem, das ist jetzt gewesen. Oder ist das so schleichend gekommen, wir machen jetzt ein neues Projekt? Oder wie hat sich das bei dir so ein bisschen
2: Nein, ich, ich bin mit meiner jetzigen Frau eigentlich schon ein paar Jahre zusammen gewesen und wir haben uns immer vorgenommen, mal zu reisen. Ich hat das jahrelang vor uns hergeschoben. Sie war Geschäftsführerin von Macafé und ich hatte die besagte in einem 5-Stellen-Hotel. Ähm, irgendwann haben wir herausgefunden, wir arbeiten es nicht. Wenn wir nicht einen Cut ziehen und sagen, wir gründen unsere Stelle auf das fixe Datum, werden wir es nie im Leben schaffen. Einfach ein paar Monate geht die Welt ja. an äh, Ende 2012 ist dann der Punkt gekommen, wo wir eigentlich unsere Stelle aufgeben haben. Und dann sind wir für sechs Monate reisen. Zwei Tage bevor wir abgeflogen sind, bin ich noch ein Restaurant anzuschauen, weil ein Freund von mir hat mir eigentlich angeboten in das Restaurant zu investieren, um ein neues Sternen restaurant in Zürich zu machen. Und ich hätte die Stelle können haben können meine Frau hat zu mir gesagt, du, schau, mir ist es wurscht, ob du die Stelle annimmst oder nicht, aber du musst einfach wissen, wenn du die Stelle annimmst, du bist die ganze Zeit, wenn wir unterwegs sind, mit dem Kopf nur beim Schaffen. Wir sind zwei ja. Monate früher zurückkommen und du kannst nicht entspannen, mach das nicht. Und wenn du möchtest, ich fühle frei. Ich habe es nicht gemacht. Und ich glaube, mit dieser Entscheidung ist ein der Ausstieg dann, dann langsam wenn Man kommt vom Reisen nach isch ist man ein bisschen hippie und alles ist entspannt mhm. und klingt jetzt ein abwertend, aber man ist ein bisschen näher bei sich selber und fragt sich nicht, ob das richtig war, was man gemacht hat vorher, sondern hat vielleicht ein entschleunigt. Und dann sind zwei, drei Stellen gekommen, die nicht mehr mit Spitzengastronomie zu tun hatten. Und dann ist eigentlich irgendwann, im 2015 ist dann der Schirm und hat gefragt, ob man jetzt Projekt machen ja. Und dort war dann quasi der ich hatte. Mhm. Jetzt mich bewerben in einem Sternenrestaurant als Kochchef das interessiert sich niemand mehr für mich.
1: Das ist ist es so? Ich Entschuldigung, ja. ist so, wenn du mal raus bist, kommst du nicht mehr rein? Also die, mit Ach und Krach, ja. also ich müsste jetzt
2: wahrscheinlich wieder wie ein 25-Jähriger mich hart beweisen ja. und voller an aber es das das hat so viele gute Köche auf dem Markt und die sind so diszipliniert und so stark daran, dass ich als Koch zwar gefragt bin, aber in der High-End-Gastronomie ist für mich wahrscheinlich die Türe jetzt ja. endgültig verschlossen. Persönlich wie auch, dass niemand mich mehr zum einem zwei Sterne michelin restaurant führen Definitiv.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ich glaube, so Sachen sind ja immer so von äußeren Faktoren abhängig. Also ich meine, du hast bisschen in deiner Karriere, du hast eine Karriere gehabt und dann sagst du, okay, cut, ich steige aus. Was sind die Reaktionen?
2: Ah, also, dass das so ein schleichender Prozess war, ist das vielen Leuten nicht aufgefallen. Okay. Ah, okay. Und ich habe viele Leute nicht in das mit den Leuten, die ich eigentlich meine Freizeit verbracht habe. Die sind fernab von der Gastronomie und die sind auch nicht bei mir essen gekommen. Das, das hat sich eigentlich keiner hinterfragt weil das ein, ein schleichender Prozess mhm. war man ist dann reisen, ist zurückgekommen ist wieder ein bisschen entspannter dann, mhm. dann konnte ich eine Foodtruck eine Foodtruck-Geschichte begleiten und mit aufbauen durch das ein schleichender Prozess war ist das eigentlich nie eine Diskussion
0: mhm. Mhm.
2: es hat ein, zwei Chefs gehabt die mir das quasi vorgeworfen haben lustigerweise, obwohl ich für sie gebuckelt habe <lacht> <lacht> warum ich das jetzt alles ins Sand setze und das war für mich aber
1: diskussionslos Okay. Also das hat, hat in mir keine innerliche Verwirrung ausgelöst. Ich, ich persönlich finde es immer beeindruckend und auch, auch gesund für, für einen Menschen, wenn er kann sagen hey, ich habe meinen quasi austrampeten Pfad verloren oder der, der Vorgespurte. Vielleicht, will ich selber ein kleiner Rebell bin. Aber die Frage führt dann immer so, was heisst denn für den thomas Leuerberger erfolg Also, weißt du, wir haben letztlich, egal was man machen, wir möchten ja eigentlich eine positive Bestätigung in dem machen. Und jeder definiert ja Erfolg etwas anders. Und was ist für dich Erfolg? Oh, ich habe mir über das ehrlich
2: gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich kann so nicht sagen. Aber dann. Ich glaube, ich definiere das jedes Mal für mich neu. Also, aber dann machst
1: du quasi. Du, du wählst etwas, wo dir Freude macht.
2: Ja, und manchmal rutsch ich auch einfach in Sachen rein. Ja. In das Kaffee bin ich auch wieder reingerutscht. Es ist ja dann schlussendlich so gewesen, ich habe einem bekannten Küchechef geholfen, ein neues Team aufbauen und so, und das hat mir wieder mega den Antrieb gegeben, weil so mhm. voll das Küchefeeling. Ich dachte, oh, ich muss wieder zurück, und das reißt mich. Und nebenbei haben wir das kaffee gehabt, und nachher, plötzlich machen wir ein Kaffee auf, und ich, ich stehe an der Kaffeemaschine und mache Latteart. <lacht> Yeah.
1: Nein, ist, also,
2: Wie bin ich da die, die Faszination von meiner Herzli auf meinem Milchschuhm ist ja relativ schnell verflogen.
0: Ähm, <lacht> Für jemanden, der so einen Teller kriegt. Ja
2: genau. Äh, ich, weiss, ich habe eigentlich immer das Wochenende herbeigesehnt, dass ich kann es zum Morgen machen kann und Vollgas geben kann. Ich bin meinem Geschäftspartner der ständig in den Ohren gelegt, dass ich am überlegen bin, wieder mit der zu gehen, und ist, ich vermisse das einfach so grausam, die Dynamik. Und dann irgendwann habe ich angefangen, festzustellen, ich habe mich so lange und so fest in der Küche vergraben, soziale Kontakte außerhalb von meinem Bekanntenkreis, das ist, da bin ich absolut in Nölbe. Mhm. Also. Ich kann guten Morgen sagen, dann ist das schon eine tadellose Leistung. muss ich vor Gästen stehen und sie quasi stellen, oder Mich als Person in im Fokus rücken und nicht als Koch. Und dort habe ich dann angefangen zu realisieren, ich habe das gebraucht. Ich musste vor dem Gast arbeiten, um Thomas auch als Person quasi vorwärts zu bringen. Und nicht nur als Koch. Das ist mir eigentlich irgendwann bewusst geworden, es tut mir mega gut, dass ich am Gast arbeiten muss, dass ich die andere Seite von dem Ganzen gesehen mhm.
1: also, Das Sonst war der Service einfach immer nutzlos. Mhm. Ich mhm. die Hoteller auch selber können und den Tisch mhm. Und sie waren immer zu langsam gewesen und haben dort deine Arbeit wahrscheinlich noch ja, schlechter gemacht. Und so. Ja, wahrscheinlich.
2: Man konnte es auch selber machen. Aber wir sind
1: in der Küche gestanden, mhm. sind
2: dreckig, darum haben wir es nicht gemacht. Und dort habe ich eigentlich langsam realisiert, es tut mir menschlich vor allem mega gut. Und dort habe ich auch relativ schnell realisiert, dass ich das nicht machen will. machen. <lacht>
0: das ja auch gut!
2: Ich ja. möchte eigentlich nicht vor einem Gast arbeiten. Ich, ich bewundere Leute, die fünf Tage in der Woche mit dem Gast zu tun und vor dem Gast arbeiten und das mit Freude und Elan machen. Ich kann es nicht.
1: Mhm.
0: Das ist. Wieso nicht? Also fällt die Interaktion schwer? Oder, oder nein, nein, ist nicht. langweilig? Oder was ist es? Es zerrt. Es zerrt
2: an meiner Person. Okay. Es zerrt grausam an meiner Person. So viel über mich müssen zu erzählen, so viel zuzuhören. Die
0: und immer glücklich zu sein. Genau, und ja. du schaffst
2: sechs Tage in der Woche und du, bist, du, du, du sehnst dich eigentlich nach anderen Sachen, als, als noch mehr von deiner Person zu geben. Ja. Als Koch kann ich 16 Stunden durcharbeiten, das macht mich nicht müde. Aber als Thomas Lojenberger, als Person, so viel Preis geben und sich in einer Rolle geordnet zu präsentieren, das zehrt grausam ja. an meinem Energielevel. Und das Interessante ist eigentlich, dass ich als Chef von lustigerweise gar nicht immer gut gelungen sein muss. Ich meine, ich bin manchmal ein schlechter gewesen, am Morgen als Gäste, die in den Kaffee gelohnt waren. Das war völlig in Ordnung, gewesen. sie sind immer wieder gekommen. ich bin immer zu spät dran am Morgen, teilweise haben mir Gäste geholfen, Terrassen aufzubauen. Das darfst du meinen nicht erzählen. <lacht> als Chef konnte man sich wieder das Recht rausnehmen. Es war eine gute Mischung gewesen, zwischen höflich und einem guten Job machen, aber trotzdem ernsthaft bleiben. Ja. Ich kann am Samstag jemand sagen, nein, du hast keinen Platz, du musst jetzt gehen rücken zusammen, ihr müsst jetzt den 5. an einem 4. hocken und die Leute akzeptieren es. Mhm. Ein Mitarbeiter von mir, das wir machen, gäbe es eine riesige Diskussion und es ja. würde eine schlechte Kritik haben. Und dort habe ich gemerkt, das ist gut, dass ich das ein-, zweimal in der Woche kann und darf machen. Den Rest der Zeit treffe ich meine Gäste in meiner privaten in meiner Freizeit und unterhalte mich kurz mit ihnen und dann sind wir
1: alle happy miteinander. Dann sehen sie mich positiv und ich sehe sie ja. positiv. Der, der Scheme und du haben das... Ich gesagt 2015 Anfang aufbauen. Genau. Eröffnet im 16. 16. Oktober ja. 16. Also bald vier Jahre. Ja, genau. Wir sind da mit Kevin im Tiny House ähm, und die haben wahrscheinlich so ein tiny Café. Ich, ich habe das von Anfang an mega schön gefunden, weil man sieht dass so eine eigene Handschrift. Es ist nicht so einfach das nächste Café, wo aussieht wie in Melbourne. Es ist vom Platz her eingeschränkt, aber es ist irgendwie eine gute Stimmung, wenn ich dine sitze oder wenn ich draußen sitze. Ähm, was ist alles dort drinne geflossen? Das ist, der Schenm ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er extrem Tüfie und Kaffee und es ist, eine, also weißt, es ist wie eine Religion für ihn. Haben sich dort zwei gefunden oder, oder wie, wie ist das Projekt gewachsen und wer hat so was können
2: Also ich glaube äh Hätte nur eine das von uns gemacht, würde ein ganz großer Teil jeweils fehlen. Genauso wie sich der Schema am Kaffee widmet ist, es um in eine Einrichtung geht, um ein optisches Erscheinungsbild. Ich meine, da kommst du manchmal schon am Morgen um 4.00 <lacht> Wenn er sich mit einem Gedanken beschäftigt, ist der so tief drin, der, den dort wieder rauszuholen, das ist problematisch. Und das hat er wirklich super umgesetzt und darum haben wir auch so lange gehabt. Tun wir jetzt noch eine Kuchen rein, wie die, tun wir die 23 Quadratmeter nutzen, wir ein paar Links, hindern, wir sie hindern? geben wir uns mehr Platz, weniger Platz? Das, ist eigentlich, das hat er wirklich grausam gut durchdacht. Was aber der Scham nicht mitbringt, ist das tägliche Arbeiten. Dort mhm. sein. Einfach machen. Morgen um 8 Uhr geht auf, und um 5 Uhr geht's Man muss einfach an sein und, und liefern. Das ist mein Part. Ja. Und ich glaube, der Mix hat sich sehr, sehr gut zusammengefügt. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wo wir am, Samstag, am ersten Samstag aufgemacht haben, ey, ich war so hässlich. Sachen haben nicht funktioniert. Ich bin nicht hinterhergekommen mit Essen schicken. Er kam nicht hinterher gekommen, mit Kaffee schicken, weil wir so im Stress waren. Für mich hat einfach die Leistung nicht gestimmt. Und ich war so hässlich und auch so extrem penetrant und unfreundlich am Schäm gegenüber, wo sich eigentlich nur versucht hat zu retten und das Beste daraus zu Und das konnte nach dem Samstag eigentlich auch eine Bach abgehen. dort habe ich eigentlich das erste Mal gemerkt, egal wie gut die Freunde mir sind, zusammen arbeiten, das braucht für uns noch sehr, sehr viel Arbeit weil wir zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und er hat mich dort enorm zurückgeholt. Er ist ganz ein ganz ruhiger Typ. Sehr diszipliniert, sehr ruhig. Und ich bin das pure Gegenteil. Gewesen. Und ich glaube, das, das ist etwas Coole, das wir uns sehr, sehr gut haben können finden Dass einfach jeder einen Teil mitbringt, der andere anderen vollkommen fällt. Hätte ich das Kaffee einrichten müssen, wäre der nächste Kaffee von Melbourne gewesen. Okay. Ein optisch vom Maschinenbild ja. her. Oder? Und wäre ich nicht gewesen, hätte man nicht, vielleicht nicht die, die food und die Konstanz, mhm. die man täglich liefert. Mhm. Somit ist das eigentlich sehr, sehr flüssend und sehr gut ineinander geholfen. Also
1: wir wachsen aneinander auch. Ja, ja. sehr, sehr stark. Menschlich und, und fachlich ja. auch. Ja. Aber es braucht ja dann schon in so einer Beziehung einfach auch eine gesunde Konfliktkultur, oder? Oder, oder ich sage mal, weißt, auch den Raum geben, um akzeptieren zu können, hey, wenn es knallt oder wenn es heiß zu und her geht, dann ist es halt mal... Vielleicht nicht so, oh, sorry, gell? <lacht> ja. also ich hatte keine gesunde Konfliktkultur Das, was ich
2: gedacht habe, also was ich gefühlt habe, ist in dem Moment richtig mhm. Und auch wenn die andere Person nichts dafür kann, und er ist nicht schuld dran, aber dich muss mir dann in dem Moment Luft machen. Und das ist mhm. eigentlich keine gesunde Konfliktkultur. Also die habe ich persönlich nicht gehabt. Mhm. Und dort ist am Anfang sehr, sehr viel Reibungspunkt gewesen. Und bin ich dankbar für mit ihm zusammen zu arbeiten, um das Ganze einfach ein bisschen zu messen. Es bringt schlichtweg nicht, sich in diesem Moment allzu stark aufregen. Es druckt einfach enorm auf die Stimmung auch von der Gäste, von mm -hmm. ihr selber. Und mit 23 Quadratmetern kannst du dir nicht, nicht viel Verhältnis erlauben. Die Vibes gehen durch. Ja,
0: das ist unmittelbar. Es ist
2: fünf Minuten lang animiert und die Gäste finden es lustig und nachher ist es eigentlich nur erdrückend. Ja. Ähm,
0: wenn aus Freundschaften, ich sage jetzt Partnerschaften, firmemässig entstehen. Denn das kann funktionieren, es funktioniert aber in vielen Fällen nicht. Was ist es bei euch, dass es funktioniert hat?
2: Ähm, ich musste zwei Schritte zurück und er musste zwei Schritte vorwärts. Zwei Schritt vorwärts machen. Ich glaube, das war ist es, ist es am Schluss. Gewesen. Es ist jeder so stark in seiner eigenen Vision gefangen, gewesen dass wir einfach ein bisschen müssen aufmachen und sagen, hey, schau, ich bin nicht nur der, der einfältige Koch, weil als Koch ist man sehr fachspezifisch gebildet, also, und er ist nicht nur der, der abgedriftete, nicht liefernde Persönlichkeit, die ich nicht verstehe. Ja. Ich glaube, beide müssen einen Schritt vorwärts und einen Schritt retorn machen, dass es am Schluss funktioniert hat. Wir wissen heute noch, wo wir unsere Defizite haben, um zu können, Vorwärts machen. Aber ich glaube, die hilft, mir wir uns von außerhalb holen. Das werden wir im Leben nicht mehr aufholen. Mhm. Dort, wo wir noch Defizite haben. Und somit funktioniert es eigentlich sehr gut. Und sich privat dann nicht so viel treffen. Ja, ja. Wir haben dann ständig auch noch privat abgemacht, was mega schön ist. Aber man kaut immer ein die, ja, ja. die gleichen Thematiken durch. Und ich möchte immer noch gern sehr viel Zeit mit dem Schirm verbringen. Und jetzt verbringen wir ja sehr viel Zeit bis aber einfach, man muss sich dann privat einfach, glaub, auch ein bisschen freier umgehen,
0: sonst kann es dann schnell wieder ein bisschen explosiv werden. Ich glaube, das ist ein, ein mega wichtiger Punkt. Also ich habe auch zwei Geschäftspartner, also wir haben einen dritte gegründet. Und ich sage immer, wir sind privat nicht befreundet. Also es ist nicht so, dass wir noch ein Privatleben miteinander teilen. Und das ist mega gut, weil du kannst einander Geschäft sagen, Arschloch, und du kannst heim und dann kannst du das mit Frau, mit Freundin, mit Partner ausbaden und du kannst wieder zurückkommen und bist wie du schleichst nicht nur mit und ich glaube das ist mega wichtig das hat ja. also ja. auch
2: wenn ich unsere private Zeit weil wir sind vorher noch privat befreundet mhm. gesehen kann ich mir ein bisschen geholfen für die Meisterschaft aber ich vermisse unsere private Freundschaft schon auch zu einem gewissen Grad aber manchmal ist es einfach gut wenn man sich ja. dort ein aus dem Weg geht wir ja. steigert sich dann hin und will Themen unbedingt jetzt
1: ansprechen obwohl es ja. vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt mhm. ja. ist ja. Du das ist der Grund dass ich eine Einzelfirma habe weil sonst hätte ich keine Freunde mehr <lacht> <lacht> oder, oder deine Mitarbeiter müssten sie. <lacht> ja, genau. Aber die Mitarbeiter ist ein spannendes wurde Kevin und ich haben, haben auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Situationsgetrieben in, in der CCW, in seiner Firma, immer mal wieder über, über, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, geredet. Und jetzt sind wir beides, ähm, also... Mhm. Der sehr in die Tiefe und Du hast gesagt, eben, ich sage jetzt fast, so, sagen wir mal so klische mäßig Freigeist und du sehr strukturiert, sehr Delivery. Wie, wie stellen die Leute an? Also, weißt du, der de, de Anspruch macht es jetzt genauso, wie mir das möchte Ich finde das gerade in so einem Gast. Ähm, gegen den Gast Unternehmen recht schwierig. Weil es mag ja wieso nicht so viel leiden. Weil es steht ja ein Ruf auf dem Spiel. Ja, absolut, ja. Ähm, was eigentlich sehr gut funktioniert ist das
2: System, dass der Schem eigentlich nur einen Tag in der Woche vor Ort ist. Weil er ist gut Good Cup. Er kommt geschafft, alles ist cool, es läuft gut die Musik, er bringt gute die Laune mit. <lacht> Mitarbeiten <lacht> <lacht> <oder? lacht> so.
0: Wenn du da bist, ist es schrecklich. Nein. <lacht> Nein, der Thomas ist
2: wieder da. <lacht> Nein, gar nicht. Aber er bringt genau das mit in einem Tag pro Woche, was ihn als Person ausmacht. Ja. Einfach die Typ, der Freigeist, der bringt gute Stimme, gute Musik, er erzählt ein bisschen etwas über den Kaffee, er, ist einfach, er kann der Scham sein. Mhm. Wäre er jeden Tag täte, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Und wir haben die Menschen vor allem angestellt, nach ihrer Persönlichkeit, mhm. nicht nach ihrem Können. Ja. Will Kaffee machen und Arbeitsabläufe, so wie ich das gerne hätte, kann ich ihnen beibringen. Mhm. Mensch und sich selber ziehen, das kann ich ihnen nicht einbringen. Da kann ich viel von ihnen verlangen. Dort haben wir ab und zu ein in den Topf gelangen und ab und zu nicht. Wir haben jetzt auch ein Team, das eigentlich seit Anfang an uns begleitet. Und ich meine, unser größter Erfolg ist eigentlich eine Person, die sich ich vorstellen kann. Ich habe sie schon als Person faszinierend gefunden, wenn ich sie quasi gesehen habe, wenn wir irgendwo einsinken ziehen. Rein einfach durch ihre Art und durch ihr Auftritt. Sie hat nie im Gastgewerbe, nie mit Kaffee geschafft, nicht. Sie hat null Kontakt gehabt zu dem. Und heute ist sie eine von unseren wichtigsten Mitarbeiter. Ja. Ich nehme sie mit an Caterings und sie steht bei mir in der Küche und hilft mir eigentlich beim Kochen. Und rein das Persönliche hat sie super mitgebracht und alles andere haben wir ihr quasi können zeigen können. Das war für sie auch cool, gewesen, weil sie hat eine sehr, sehr große Lernkurve gehabt und sehr einen sehr grossen Lerneffekt. Und dann haben wir teilweise Mitarbeiter, die zum Thema Kaffee schon so fest gefestigt sind, und, äh, dass es manchmal schon fast ein bisschen fast ein bisschen zu viel ist für uns und ich glaube, der gute Mix ist das, was am so Schluss ausmacht. Es hat, hat wenig Auswahl gehabt in Zürich, mm. zum hingehen, wo man rein nur Spezialitäten Kaffee serviert. Also zwei Leute sind zu uns geschaffen, nur weil wir rein nur Spezialitäten servieren und das in Zürich eigentlich nicht gegeben hat. Und somit haben wir dann das Team quasi zusammenwürfeln und jetzt, durch dass ich nicht mehr jeden Tag dort bin, ist der Druck auch nicht mehr so enorm, sie, sie machen einen super Job und ich glaube so funktioniert das
1: sehr sehr gut. Wenn der einen Tag dort ist ähm, und du am Samstag den Brunch machst, aber auch nicht immer vor Ort bist, was, was ist dein Alltag? Also was, was, wie stelle ich mir das vor? Also rein im koffee verbringe ich eigentlich drei Tage, also mhm. meine Arbeitswochen
2: sind immer sechs Tage. Mhm. Drei Tage Stoll und drei Tage Kaffee. Ja. Und das Coffee ist immer ein Tag Büro, eine Produktion, also den Tag ich einkaufen und dann zur Produktion und am Samstag das Frühstück schicken. Das ist eigentlich mein Alltag. Ja. Das ist ein Tag rein, wo ich am Büro mache und den muss ich flexibel gestalten, weil jetzt mit dem Bruno habe ich quasi im Papitag. Und dann schiebe ich ins Büro immer irgendwie ein die Nacht rein oder so. Am Freitag ist wirklich ein wenig für Gäste, ein wenig im Coffee auch rumhängen und ein den Mitarbeiter zuschauen, mit den Gästen reden, den, den, den Puls fühlen und ein als, als Gesicht vom Kaffee dort sein und am Samstag ist dann Rambazamba. Showtime! Yes, am Samstag ist rein Deliverer. Keine Freude haben, also da kann ich schon auch Freude haben, aber am Samstag ist eigentlich wirklich das ist rein Deliverer und mhm. das ist wirklich, als ich sechs Tage im Coffee war, war das der schlimmste Tag. Gewesen. Es ist am Freitag bis 2 um Uhr Morgen produziert, ja. bis am Samstagmorgen um halb Uhr wieder dort Und Das war eigentlich nur Du Hause. Das ist eigentlich solltest Freude haben, dass du das Essen schicken kannst. Aber du hast eigentlich schon genug von, von der ganzen Woche. Und jetzt mittlerweile, mit ein wenig Distanz, macht es doch auch sehr, sehr viel Spass, am Samstag
0: ja. dort zu Hause <lacht> essen zu schicken. Ich stelle mir dich so vor, so. ich habe einen Freund von mir, der Boxer ist. Und das ist so, das ist so eine herzensgute Person, das ist mega lieb super, Wenn er seine die Box hat, und er schaut, durch dich durch dann sieht ich dich nicht mehr. Und ich merke, wenn er die auch hat, dann bist du nicht mehr Freund. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor mit dir, du bist in der Küche und musst bist und dann schaust du nicht mehr an, du spürst nichts mehr. Ja, das
2: ist tatsächlich so, du bist da, du bist da, du bist mit du bist da, du bist da, du in dem Moment ist. Das sind zwei verschiedene Personen, die dann mhm. dort stehen.
1: Mhm. Aber das braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen. Oder? Also weißt, ich glaube, es ist wie auch ein Selbstschutz. Also, man hat die höheren Ansprüche an sich und, und man kann eigentlich nur scheitern an seinen eigenen Ansprüchen. Also, ich, ich kenne das früher von mir als Sportler. Ich, ich würde noch viel gefragt, ja, was hast du aus deiner Karriere gelernt? Also, es ist wirklich so praktisch. Willst du noch mal gleich trainieren oder fünf Bulls so Das ist ein Und ich glaube, das Einzige, was ich wirklich ändern würde, ist mehr einen Gang zurückschalten und mehr feiern. Ich habe mich oft motiviert, zu ah, ich genüge noch nicht, ich muss noch das erreichen, ich will noch das schlagen. Also, weißt du, Teil auch auf primitiv ja. persönliche Sachen. Und jetzt muss ich, also, das kommt auch mit dem Alter wahrscheinlich, jetzt muss ich wie sagen, hey, einfach mal loslassen, ein bisschen sein auch einfach mal etwas feiern, weil man es gemacht hat. Und das gibt glaube, viel mehr auch den Boost. Und ich stelle mir das wirklich vor, ich meine, was ihr erreicht habt auf dem kleinen Platz, und es ist ja nicht unbedingt eine, eine, eine aaa location wo du Laufkundschaft hast und alle gehen neues nice Kaffee, sondern es ist eher, ja. sage jetzt mal ein bisschen challenging platziert, so zwischen Bahnhof, Wiedikon und Stauffacher, aber, aber es läuft und eben, die geilste Brunch. Und dann muss man vielleicht wie auch einfach so den Mission-Mode haben, um zu können sagen, hey, und ich muss das abliefern, weil das hat uns da gebracht. also unter anderem. Ja. Es ist ganz genau so, es ist ein Selbstschutz, sondern
2: ein Qualitätsschutz. Mhm. Ich meine, wir fangen am 10 an mit dem Branch und manchmal kommen die Leute und am Viertel vor Zehn Uhr, ich schon anfangen mit Essen schicken. Ja. Aber ich fange nicht an mit Essen schicken am Viertel vor 10 es geht am um 10 los, Punkt. Und manchmal wenn die Leute in der Küche noch reden, es, es geht einfach nicht. Weil wenn ich für eine Person zu viel Aufwand betreibe, dann haben noch ganz viele Personen eigentlich eine schlechtere ja. Leistung oder ein schlechteres Endprodukt von mir. Und das ist ein das Problem. Das sind mittlerweile die Gäste sehr stark verstanden, dass mhm. ich nicht, keine Lust habe auf sie, weil ich jetzt nicht will ja. mit ihnen schwätzen, sondern es geht einfach nicht. Ich kann mich nicht auf der kleinen Fläche allein auf eine Person so stark konzentrieren, weil dann würden ganz viele andere Gäste mhm. unterleiden. Und das funktioniert in dem Moment nicht. Es ist nicht befriedigend in dem Moment. Es ist einfach nur ein Abliefern. Es ist Tanz. Ich meine, du schaust manchmal die Teller an, das, das macht dich nicht glücklich in dem Moment. Es ist einfach wirklich nur ein Abliefern in dem Moment und in dem Moment musst du ein bisschen alles andere ausblenden, weil wenn du dich zu stark auf eine Person fokussierst, dann müssen einfach andere länger warten oder ähm,
0: die Qualität ist ein bisschen schlechter auf dem Teller und somit geht es schlichtweg mit anderen ja. Punkt. Ich finde es noch spannend, was du sagst, weil, also wer jetzt noch nie im Kaffee war, Du musst nicht mal gehen und dann mal schauen, auf wie viel Raum dass du dort arbeiten musst. Schaffen. Also, ich habe in meiner Küche mehr Fläche <lacht> als du. <hast. lacht> ähm, und, und das, was du sagst, eben, du, du musst abliefern, du bist konzentriert. Und spannend ist, ich, ich nehme das Wein nicht wahr. Also ich bin schon ein paar Mal branchen und, und man kommt rein, man wird begrüßt, man wird von dir begrüßt. Ähm, das Kaffee ist voll, also es kein Sitzplatz irgendwie bringen wir immer an, dass man einen Sitzplatz findet und ich habe nie das Gefühl, du bist gestresst, ich habe nie das Gefühl, du bist irgendwie am Limit, ich habe nie das Gefühl, ich bin nicht willkommen. Also das ist irgendwie schon etwas, wo du gleich anbringst, den Fokus auf, ich muss jetzt Essen machen und man merkt, du bist dran, also es ist jetzt nicht, hey, ich habe Zeit und Pleuste, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl bekomme, ich darf jetzt gar nicht mit dir reden. Also das ist schon gerade die Andere und ich finde, ich ist bei euch mega gut gelungen. Ja, ich glaube, du hast einfach Glück, dass ich dich sehr sympathisch.
2: finde. <lacht> <lacht> Geil, scherz. Also, ja, es, es hat es hat das Willi gebraucht, es ist am Anfang nicht alles. Es ist ja am Anfang wirklich nicht alles. Okay. Okay. Aber jetzt mittlerweile hat's hat es mir uns und dann schreibt man halt mal quer etwas das Koffe, wenn jetzt du jetzt hockst oder wenn der Dani vorbeikommt. Jetzt bin, bin ich einfach am Samstag, wo wir die Corona, den ersten Samstag bevor wir zugemacht haben, es war alles zu viel. Ich habe einfach das Koffe durchgeklopft, solange ich meine Hände in Klutsch, bis alle still sind. Ich habe gesagt, jetzt müssen wir uns einfach schnell ein wenig wiederfinden. Es hat keinen Sitzplatz mehr. Ich muss zusammen sitzen. es geht so nicht. Und alle haben es und lustig ja.
0: gefunden, quasi. Ja. Ja.
2: Dass das jetzt passiert, das hat ein, ein recht es war ein weiter Weg vor ja. Am Anfang wäre ich einfach hässig in meiner Küche gestanden und da hat etwas vor mich herum gemurmelt. Es mm. wäre quasi nichts Konstruktives ja. daraus
1: ja. Raus entstanden. Ja. Ist für dich jetzt handwerklich gesehen, du hast jetzt, in Häusern oder in Kuchen, wo also jetzt auf, auf internationalem Spitzenniveau, jetzt ungeachtet von Punkten oder ja, Sternen absolut, und so, ja. ist es eine spezielle Herausforderung, auch auf diesen 1,05 Quadratmeter <lacht> <lacht> etwas zu machen? Oder also sagst du einfach, es ist eigentlich egal, ich kann mich vorbereiten und, 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 und der Platz spielt wirklich keine Rolle. Oder was ist das für ein, ein Wechsel?
0: Eine andere nicht, es ist nicht nur der Platz, sondern doch, mit doch. 2, was, 2000 Watt. 5000 Watt. Okay. haben oh, wir auch noch eine ja. du kannst nicht einfach bei herplatten und Nein, und so gar nicht.
2: Ähm, am Anfang haben wir sehr, sehr viel fokussiert auf Spitzengastronomie gemacht. Ich war nächtelang dort und habe Sachen geschnitten und turniert und turniert. Mhm. Die Teller sind viel, viel impressionistischer, gewesen, viel wirkender, viel auffälliger. Und das hat jetzt nach und nach Die Qualität ist immer noch die gleiche wie in der Spitzengastronomie. Die Komponenten sind ein wenig zurückgefahren. Es ist wie ein Puzzle. Es ist im Prinzip jede Woche Gleiche vom Aufbau her. Rein zum Zeitsparen, die Qualität von der Produkt ist die gleiche, die Verarbeitung ist die gleiche, es ist einfach weniger Detail mhm. und weniger nur da etwas und da etwas, sondern es ist eigentlich auf das reduziert,
1: was es braucht. Aber sehr spielerisch also ich mhm. bin immer überrascht, ja. so die, ja. die Aromenvielfalt und vor allem auch die kreative Aromakombination finde ich immer oh, geil, oder? Mhm. Und, und manchmal bin ich auch schon am Freitag gekommen, und sagst, ja, ich muss jetzt irgendwie noch der Käse oder selber Mozzarella machen und so, und finde ich so, oh, huren geil, er macht's voll selber und er geht nicht einfach in den Globus und kauft irgendwie die shit Mozzarella, oder? also weißt du, das finde ich, und, und das ich wirklich cool, Weißt du, selber in die Sachen pickeln oder so, also das ist schon eine hohe Schule. Ja, und das, ist,
2: das haben wir alles mitgenommen von der Sternenküche. Ja. Ich meine, im, äh, im Wiederdazumal, da hatte ich zwei Wege voll mit eingeleiteten Sachen. Und jedes Mal, wenn jemand gekommen ist, bin ich schon runtergerannt. Und da haben wir noch vom letzten Jahr. Wir haben im Kaffee und einen Kühlschrank. Da steht drauf, äh, Thomas Privat, bitte nicht anfassen. Ich <lacht> 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 bin die Sachen, die acht Jahre alt sind. Und wenn wir wow. ein cooles Event haben oder ein cooles Catering, dann renne ich runter und hole Büchsen rauf. Das ist eigentlich immer ein gewisser Grundstock da, wo man mhm. kann schaffen und Was natürlich der Kicker zu dem gsi ist, ist der Schemm die glorreiche Idee hatte, komm, machen wir alles weg. Ein. Ich habe am Anfang gefunden, komm an, jetzt laufen wir hier. Jetzt schränken wir uns schon ein durch den Platz und müssen uns noch mehr limitieren. Jetzt ist wirklich langsam genug hier das funktioniert nicht. Also Kommt immer noch mal anschauen. und dann haben wir Probelauf gemacht. Und dann haben wir gesagt, ich es mein, war eigentlich der grösste Kreativschub. Kreativ das ist auf Fisch und Fleisch zu Es mhm. hat nicht mehr die Hauptrolle auf dem Teller. Sonst ist der erste Schritt immer, die Leute sind am Metzger an. Was hast du mhm. Er liefert etwas und du bastelst alles rundum um das Produkt. Hier. Und jetzt hat es einfach das, was er auf dem Markt hat. Die Leute fragen manchmal, oh, wie bist du jetzt drauf gekommen, zum Bergamot mit Pastinake mischen und, und ein Vanille noch rein? Ich bin gar nicht drauf gekommen. Es hat einfach nur Pastinaka ja. und Bergamot.
1: <lacht> und irgendetwas. Oh oh, jetzt, jetzt sinkt die Faszination <lacht> grausam. Er geht auch auf den Markt und derzeit. Nein. Die ersten <lacht> zwei Stände. Das was das Haupt. Ja, ja. Du musst dich dort ein bisschen richten und anpassen. Das passt
2: nicht etwas und passt etwas nicht. Du müsstest vielleicht einfach einen Träger dazwischen haben. Und gerade in diesem speziellen Moment ist es vielleicht jetzt gerade Vanille, wo Bergamot ein bisschen Zürich nimmt und Pastinac ein bisschen mehr Kick gibt. Jetzt, Jetzt ist schon
0: wieder die Einfachheit vorbei. <lacht> ja,
2: also das ist <lacht> schon. Das
1: heißt ist die Kurve gar noch geschafft?
2: Es <lacht> muss einfach ein einen Träger dazwischen haben, das Ganze ein bisschen harmoniert. Aber
1: man kann eigentlich nicht Sachen nicht mischen miteinander. Ja. Man kann alles zusammen. aber das ist das Wichtigste, also Für mich ein wichtiges Stichwort genannt, vegetarisch. Jetzt momentan... Oder schon länger. Eine grosse Verunsicherung durch sehr viel w Halbwissen und, und zum Teil auch, auch rieserische Buchschlagziele etc. Wie man sich ernähren sollte. Jetzt nicht mehr tierisch oder vegan oder paleo. All der ganze hohe Scheißdreck. Wie stehst du privat, ungeachtet deinem Beruf zum Thema Ernährung? Und was, was sind so, auch die Werte, die du aus aus deiner letzten 20 Jahre Kocherfahrung jetzt entwickelt hast? Also ich habe
2: natürlich mir wenig Gedanken gemacht, weil ich habe prinzipiell immer gut gegessen. Und mhm. Ich habe in der Küche geschaffen, habe ich das Mittag und das Nachtessen bekommen, das ist meistens sehr sehr hochwertig ja. Somit hat sich meine private Ernährung hat sich so ein bisschen auf Cornflakes und einfach so die Freude beschränkt. Mhm. Dann auf Mal ist Kaffee aufgegangen und die Ernährung ist so ein bisschen das Thema geworden. Und ich bin so sehr ein kalorienhektischer Mensch, ich muss sehr viel essen. Also rein kalorientechnisch. Und auch dort war ich eigentlich sehr convenient. Gewesen, jahrelang. Ich han immer eine riesen Schüssel Birkenmüsli mit äh, viel Magerquark drin und viel Früchte. Ich ernähre mich eigentlich so Step by Step äh, ernähren durch den Tag, durch sehr, sehr viele äh, Mahlzeiten. Und wir hatten eigentlich privat so zwei, drei Schicksalsschläge. Gehabt. Und äh, ich habe mich vorher schon Gedanken gemacht über meine Ernährung, weil es isch irgendwann einfach sehr einseitig geworden. Du bist nur am Arbeiten, bist auf dem Heimweg, willst du um 12 Uhr nachts nicht mehr kochen, was machst? Du haltst bei einem der bekannten fast food an und ziehst dann dort einfach auf die Schnelle ja. Das hat sich sehr, sehr stark verankert. Am Sonntag ist immer Tatort und die abends. <lacht> hey, mega, grausam, super. Wir haben den besten Döner der Stadt gesucht für uns jetzt persönlich und sind dort am Sonntag auch also. ja. Und durch die Schicksalsschläge ist eigentlich immer so diese Frage aufgekommen, die Fleisch haben wir sehr wenig zu Hause gekocht, was ist passiert, dass gewisse Menschen in unserem privaten Umfeld krank geworden sind und an diesen Folgen gestorben sind. Und dort war eigentlich eine Ernährung sehr, ein, sehr ein wichtige Idol. Ja. Und dann haben wir uns anfangen, über das Thema einlesen, oder ich habe vor allem angefangen. Und dann haben meine Frau eigentlich dazu gezwungen, sich vegan zu ernähren. Mhm.
0: Es, es viele lang sehr, sehr strikt. Also von, von Fleisch und alles Essen direkt auf vegan? Vollgas, okay. in zwei
2: Schritten. Ja. Und mein Problem war eigentlich, dass ich dann, ähm, oder was ich daraus heraus wollte, ist mehr Energie, weil ich war 35, gewesen, ich bin langsam mühe, gewesen, ich konnte nicht mehr jeden Tag 16 Stunden arbeiten, gibt es mir den Energiekick und wird die klar wieder im Kopf. Das ist teilweise passiert und teilweise bin ich sehr müde geworden, weil ich, ich, ich das Kalorienvolumen ja. auf einmal nicht
0: mehr ja. geschafft.
2: Ja. Und äh, dann haben wir wieder umdenken, ein bisschen mehr Eintöpfe kochen und so Sachen. Und jetzt hat sich die Ernährung eigentlich so zwischen vegan vegetarisch.
1: Mhm. entwickelt. Also isst ist Eier und Milchprodukt. Ja, Milchprodukt
2: ja. sehr beschränkt. Mhm. Eigentlich fast gar nicht, aber Eier.
1: Ja. Ich, Eier sind einfach so... mein
2: Kryptonit.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, Eier, das, ist, das sind so Sachen, die ich einfach mega genisse und äh, Milch im Cappuccino rein. Und, mhm. also, es ist so vegan-vegetarische ja. Ernährung und mittlerweile haben wir den drei sehr gut draussen und es funktioniert eins auch mhm. wirklich ja. super.
1: Cool. Ich finde, also wenn ich quasi meinen Hut und auch meine Firma völlig rausnehme, was mich stört, sind so, so die dogmatischen. Und jetzt mache ich mich vielleicht mega unbeliebt, aber ich habe zahlreiche Veganer und Vegetarier in meinem Umfeld, die ich als Freunde mega schätze, aber sie geben einem immer so das Gefühl, so, ach, du isst ja Tier und so. Und weißt, es ist so, man kann es nicht einfach gut zielen. Und ich finde es schwierig, wenn... will, es muss ja jeder mit sich können ausmachen und Und ich... Nicht jetzt nur beim Essen. Ich finde immer so Leben und Leben lassen. Und mein Ziel ist eigentlich, niemand zu schaden durch mein Verhalten. Und, und dementsprechend schalte ich auch meinen Konsum. Also natürlich finde ich es nicht geil, ein Bule aus China für 95 Gramm pro 100 Gramm. Oder so. Also weißt du, so, die ganz grusige Sache. Und für mich ist es wichtiger, dort, die Leute sensibilisieren für heimisch, regional, saisonal etc. Und, und tiergerecht, weil letztlich, also ich, ich komme so aus der Wissenschaft und sage, unsere Körper sind eigentlich dafür gebaut, alles zu essen, also lass es uns tun. Und wenn du es nicht ist, dann bitte schliessen es mhm. aus, oder? Aber so, ich habe Mühe mit dem so, äh, so Bashing, oder? Ja. Ich verstehe es, aber, aber ich finde, so, es bringt niemand etwas an. Das Resultat ist so, dann blockt die Leute einfach ab. Oder? Ja, also das ich für mich auch, Sobald ich anfange,
2: die Leute darauf anzusprechen, dann muss ich aufhören mit dem, weil dann, dann fühle ich mich in meiner Geschichte wohl. Aber wohl. Ja. Was ich natürlich bei diesen dogmatischen Geschichten schon ein bisschen verstehen kann, auch saisonal und auch regional ist es sehr ein starker Druckschluss. Wir haben auch sehr viel Massentierhaltung ja, in der ja, Schweiz ja. Und, ja. Und, und ich verstehe die Leute. Mich nervt es teilweise auch ein bisschen und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es mich nervt, mache ich einfach keine göschen. Mhm. Und das, was mir wichtig ist, oder was mir, dann gehe ich ein und lese es nachher, und mache mir Gedanken. Mhm. Es ist schon so, dass es braucht einfach die Leute, die penetrant sind, dass vielleicht ein bisschen breiteren Umfeld mhm. das stattfindet. Bei dir jetzt nicht persönlich, du hast eine Ahnung davon, ja. du weißt was dein Körper braucht, du weisst was richtig ist, du, du bist an, du als Person brauchst es nicht. Und das beste Beispiel ist, ist eigentlich meine Schwiegermutter. Ich meine, das ist, wo wir gesagt haben, dass wir uns vegan ernähren, das ist... <lacht> du bist gerade enterbt worden. <lacht> ja. ist einfach, man hat sich einfach polemisch darüber lustig ja. gemacht. Und, ist, und ich bin dann, in, wenn wir sie besuchen in Norddeutschland aber ich bin gepostet und sie haben wieder ihr Fleisch gekocht und ich habe für mich etwas mhm. gekocht. Und dann lustigerweise, wenn sie zu uns kommt, hat es nur vegans essen gegeben. Und sie hat alles gegessen. Wir mussten dogmatisch komplett durchziehen, dass es kein Fleisch gibt. Ja. Aber ohne es in Erwähnung zu bringen. Und jetzt jedes Mal, ja. wenn man telefoniert, oh, ich habe mir wieder ein Haferflockenmüsli mit Haferflockenmilch, mit Oatmilch gemacht und gestern habe ich wieder das gegessen und äh, mache mir meine <lacht> Smoothies am Morgen. Es funktioniert. Es, es muss einfach fein schmecken. Und das ist also das Lustige am Kaffee. Ja, ja. Wir propagieren eigentlich nie, dass es Veggie ist. Wir sind mhm. nicht ein Veggie-based-Place. Mhm. Ja. Sondern es, es fällt einfach nichts. Ja. Es ist fein, es ist gut, es ist gesund in Anführungszeichen. Und Punkt. Es braucht keine riesen Diskussion
1: mhm. darüber. Aber es ist mir gerade schon den Push und ja. ein die Leute drauf Voll, ja. Das ist mir auch sympathisch. Wenn es nicht mit so label effekt zu tun hat, sondern eine innere Überzeugung. Die Leute können kommen und probieren und wenn sie es gerne haben, dann kommen sie hoffentlich wieder. Und das finde ich super. Aber eben, es gibt und, und vielleicht... Mir sagen auch viele Leute, ich sage schlechte schlechten Geschäftsmann. Weil ich auch sage, hey, ich erzähle euch das, was ich weiss, es ist ja so. Und ich sage aber auch das, was ich nicht weiss und ich mache es nicht mit so... Arial 80 Big Fat Bold Headlines. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, es ist nachhaltiger, wenn du auf Augenhöhe kommunizierst und nicht die Leute versuchen, zu etwas hinzuleiten oder, oder von etwas wegzubringen. Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist, warum auch nur das Koffee existiert und wir nicht schon Starbucks
2: in Kaffeeform haben. Mhm. Das ist ja unser größtes Problem eigentlich in der Koffeefirma. Wenn wir an Verhandlungen oder an visionäre Sachen dann hocken wir an und wir wissen genau, was wir können. Da muss ich niemandem erzählen, was ich noch alles ja. kennt und wie schön das ist und wie gut das ist. Ja. Für mich als Mensch funktioniert es sehr gut und in meinem Umfeld, aber rein für die breite Masse braucht es die Blendung, sonst funktioniert es ja. eben einfach mhm. wirklich nicht. Es ist mega schade. Wirklich. Die Leute sind immer fast ein bisschen schockiert, wenn man dann sagt: Ja, look, das ist Gewinnspanne draus raus, so viel müssen wir arbeiten das müssen wir investieren. Da, da löst es vielen ja. schon ab. Ja. Wir könnten es viel einfacher haben, indem wir visionäre Geschichten erzählen und wie wir eigentlich die ganze Welt dünn verändern. Aber das wollen wir wie nicht. Aber Das ist natürlich, kann natürlich auch eine sehr starke Bremse sein, im eigenen Vorwärtskommen.
1: Aber das ist ja... Also das führt eigentlich... So an, was, was sind Ziele? Also das können persönlich wie auch wie auch kommerziell sein. Wo, 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 auch visionär. Ich finde immer so, es ist faszinierend, wenn man eine Vision von einem Menschen gehört. Eine Vision muss ich ja nicht erfüllen, aber es ist gleich so wie dein Nordstern, wo dich ein bisschen anleitet. Ähm, das ganze Coffee ist ja eigentlich darauf
2: aufbauen, das ganze Branding, dass es eigentlich machbar ist, dass wir viele Standorte machen können. und es läuft alles unter dem gleichen Look. Bis jetzt hat das noch nicht passiert und ich schaffe jetzt für Stoll. Somit ich glaube, was meine persönliche Vision ist, einfach, ich möchte irgendwann wirklich ein grösserer Arbeitgeber sein mit, mit mehr Mitarbeitern, aber einfach ein, ein super toller Arbeitgeber. Ich möchte irgendwann einfach... Mir gefällt teilweise der Elan und das Spline, wenn du amerikanische Röstreien oder, oder Firmen wie Downtown und so. Einfach die Leute können wir gerne arbeiten. Also sie haben so viele Mitarbeiter, mhm. aber jeder, jeder ist an, jeder ist da, jeder ist wichtig. Ich glaube, meine persönlichen Ziele sind nicht einmal so stark gesteckt, was ich erreichen möchte, sondern was ich eigentlich in einem Gesamtkonstrukt möchte machen möchte. Ich möchte ein cooler Arbeitgeber sein und möglichst viele Mitarbeiter haben, die gerne können arbeiten können und wissen, sie haben einen, einen tollen Arbeitsplatz wo sie die nächsten Jahre einfach gefordert und, und gefördert werden. Das ist so ein bisschen das, was ich gerne möchte erreichen möchte. Ich kann nicht einmal sagen, ich möchte fünf Betrieb oder ich möchte jetzt äh, oder das. Ich glaube, das ist so ein der Weg, der wo, wo mich anführt, step-by-step. Und einfach ein cooler Arbeitgeber
1: sein. Und ganz viele interessante Leute um sich herum haben. Mhm. Weil das bringt ja auch das Produkt und einem selber wieder weiter. Das ist eigentlich schön, oder? Absolut, ja. das stimmt. ja. Ich weiß nicht mal, wo, wo mich meine ganze Kaffeegeschichte
2: anführt. Ich habe jetzt Q-Grader gemacht.
1: Gratuliere. Ähm, danke kann also ich nicht ganz ein,
2: einfach. Ich muss noch eine Prüfung nachholen. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, was mit dem jetzt quasi anfangen. <lacht> Ja, Ich bin so, ist jetzt ich bin so fest im Arbeitsalltag und seitdem ich die Spitzengastronomie verloren habe, ist, ja, ist es interessant, ich habe ich viele Visionen verloren, aber fühle mich total eigentlich happy damit. Ich, ich was wo ich als Mensch möchte, wo ich mit meinem Freundeskreis und mit meiner Familie möchte aber rein geschäftlich dort müssen wir vielleicht etwa Fusser halb wo es wieder ein bisschen der, der Push bringt, ähm, rein geschäftlich, freue ich mich jeden Tag, zum zu arbeiten und mache das gerne, was ich mache. Und damit passt es eigentlich für mich. Äh. Ja. Privat sind Visionen fast mehr gestiegen als geschäftlich. Ja. Auch schön. Ja, sehr. Ja. Und darum freue ich mich, zum da sein. Weil ich bin schon lange mit der Franzi am diskutieren, dass wir mit aufhören, um immer in der Welt chatten um Ferien machen. Und ich in der Schweiz irgendetwas zu machen, Dass wir Ferien machen können. Ja. Und darum habe ich jetzt auch meine Birkenstock gezogen, weil
1: ich fühle mich gerade nicht mehr wohnen. in Tiny House. <lacht> also, es gab mir auch immer so, wenn ich da bin. Es ist, äh Aber eben, wir haben das schon quasi im Vorgespräch Das Es tötet so technisch, Wo wir da angefahren sind. <lacht> ja, das vorbereitet. <lacht> äh, Raum und Besitz äh, hat, äh, findet aktuell eine sehr starke Wandlung. Also, was bedeutet es einem oder jetzt mir persönlich? Aber ich möchte nur für mich reden. Und, und ich glaube, es ist sehr spannend und auch belohnend für einen selber, wenn man so wie auf seiner Reise merkt, ich mache so wie den nächsten Schritt. Und für mich löst sich dann auch ein gewisser Zwang. Und es es gibt Energie frei für anders und das finde ich eigentlich schön. Oder? Also es ist sehr philosophisch und der Lebensbaum und so Aber ich glaube schon. Also ich habe letztens die, äh, über die Empfehlung von einem Kollegen vom äh, österreichischen Papst, wenn äh, man jetzt ja. mal so ein bisschen von dem und gehört, der hat so die mega blauäugige Vision, dass der Wald ist, ist, äh, eigentlich ein Vorbild für die ganze Welt ist, wie wir können synergetisch zusammen oder synergistisch das könnte das jetzt Cornelius sagen. Also, ja, so aber cool. Fremdwort gut sind Glückssachen also in 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 Synergie aber genau und das ist wenn du denkst so ja genau könnt jetzt sagen der hat einen Flick gehabt, aber wieder vorher gesagt es es braucht so die Ausreißer zum bisschen auch quasi das Momentum erzeugen und die Leute aufrütteln und ich finde für mich ist der Luxus schon draußen in der Natur Gesundheit die können jetzt brauchen und, und ich glaube das sind so die Phasen, wo, wo man mit der in dieser speziellen Zeit einfach darüber nachdenken kann, was sind meine Abhängigkeiten oder auch meine Bedürfnisse, um, um das Glück zu finden. Ja, das Interessante ist, wir könnten die ja eigentlich alles
2: privaten abgeben, wir besitzen nicht weniger, weil wir sind Besitzer einer Firma. Also, mir gehört eigentlich schon viel mehr, als dass ich brauche. Ja. Ich kann eigentlich schon viel, viel mehr Besitz dazu überkommen, als dass ich, das ich eigentlich brauche. Und mit dem Holzpapst, du hast vollkommen recht, ich glaube, was, was, was ich empfinde ist, oder was mir sehr viel gebracht hat ist egal ob dich das jetzt interessiert oder du das doof findest, liest den Artikel und nimm dir nur einen kleinen Punkt raus ja, wenn du ja. dich zu stark ja. auf das fixierst dann hast du einfach wieder den Hang danach zu extrem in etwas voilà, zu fallen genau. dann liest ich nächste Woche einen Gegenartikel über etwas anderes also, du nimmst du die positiven Aspekte mhm. aus ganz vielen Bausätzen raus und am Schluss hast du eigentlich ein Konstrukt, das sehr reell funktioniert, weil das was der Holzpapst Zelt kann wahrscheinlich nicht funktionieren in unserem System, aber ja. es hat definitiv zwei, drei kleine Punkte, die man kann nutzen kann, um genau. eine Verbesserung herbeiführen. Ja. Ich glaube, das ist das,
0: was du erfolgreich vorher gesagt hast, dass du, wenn du Inputs überkommst, dann du hörst du dir das an, du machst deinen Weg, du liest, du recherchierst und dann nimmst du das raus, was du für richtig empfindest und nicht was einfach so ungefiltert an dich angetragen werde. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das halt macht. Ja, das ich also, glaub, ich wir haben nimm selber meine Sachen mit, die ich für wichtig empfinde.
2: Ja, absolut. Und, äh, teilweise habe ich viele Sachen mitgenommen, die mir heute immer noch nicht passen. Aber es ist einfach eine Tatsache. Ja. Ich kann mhm. das nicht kleinreden. reden. Ja. Also, da kann ich jetzt in Polemik verfallen und das mega, mega abspielen und verfluchen, aber es ist einfach eine Tatsache. <lacht> das ist nicht mein Ding, aber es, es muss so sein. Es ist so und es ist realistisch. Oder? Ich glaube, das Filtern ist einfach enorm wichtig. Positive und negative Sachen einfach rausfiltern.
1: Ich glaube auch, man muss vielleicht ist das eine schweizer Eigenart man muss sich auch ein, ich man weiß nicht alles oh, absolut. und und getrauen jemanden zu fragen und also ich stelle mir vor vielleicht du hast wahrscheinlich in deiner Lehre auch nicht einfach sagen hey wie geht es das ga mit den Holland sondern also weißt du hast denn wie müssen ach ja mal, das muss ich jetzt können oder und ich glaube für mich ist es mega schön wenn du merkst dieses Umfeld hat sich so entwickelt, dass du deine Bezugspersonen hast, wo du einfach fragen kannst und die sagen nicht, ja, läuten doch am Sanitär an, ja. wenn das Problem mit der Scheiße ist. Also weißt du, so, sondern es ist grundsätzlich ein guter Austausch da, oder? Absolut, ja.
0: ja. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass wenn ich irgendein Problem habe oder nicht weiterkomme, dass ich jemanden am Kanal und ich möchte nur, ich muss nur einen Schritt haben. mir fehlt nur etwas. Aha. Und dann möchte ich mir alles erkennen, Ich sage, bis heute. Nein, <lacht> nur das wollte ich will wissen. Der Rest finde ich aus. Und ich glaube, das... Das ist das Wichtige heute, dass man so nicht, hey, ich weiß es nicht, das ist es nicht, sondern hey, mir fehlt etwas und dann kann ich wieder selber schauen und dann organisiere ich mich das selber. Ich glaube, das ist mega wichtig.
2: Ja, absolut, das stimmt, ja.
1: Ich, ich, ich habe noch eine Ein? egoistische Frage. Oh yes. Also, nachher kommt noch mal eine Frage, aber ich bin... Auch wenn ich jetzt sage, ich brauche weder Besitztum noch so, ich bin kein Gadget-Freak, aber auch wenn ich jetzt so meine sportliche Aktivität habe, ich habe Freude an coolem Material. Carbon-Velo, Schiebebremse, Scheissenbach. Welches most essential Cookie-Tool muss man sich zutun, wenn man möchte mit einem Gerät alles viel, können. nein, nicht alles, <lacht> aber einfach sich viele Möglichkeiten erschliessen? Eine Pfanne.
2: Geil! nicht so Nein, also, das, was ich die Hype besitze, das einzige Gadget ist eine KitchenAid. Das ja. ist eine Rührmaschine. Ja. Einfach zum Brotteig kneten. Ich habe keinen Thermomix hierheim, ich habe keinen Chulabo hierheim. Was ist das? Äh, Chulabo ist ein Wasserbad, das du oh, kannst auf okay. exakte Temperatur ja. quasi so weit garen so. Also,
1: eigentlich, was jetzt so die Anova imitieren genau, und so, okay. Genau. okay. Das, das Gadget gibt es nicht
2: und du brauchst es nicht. Okay. Das Problem ist, wie bei dir mit dem Velo, fangst du mit einem Gadget an, müssen ganz ja. viele Gadgets hinterher sein, was ja. mega spannend kann sein, weil du dich ganz fest in ein Thema vertiefst und mhm. dem, dem hergehst und dort wirklich tiefe Scheintauchen. Mhm. Aber ich glaube, ein Gadget führt nur dazu, dass noch viel weitere Gadgets ja. dazukommen. Am Schluss ist es, du brauchst ein gutes Messer, frische Produkte und eine Pfanne. Mit dem kannst du ein 5 menü kreieren. Absolut kein Thema.
1: Das ist eine geile Antwort. Das ist eine super Antwort. Ja. Aber Pfanne braucht <lacht> <Die> Pfanne braucht
0: es.
2: <lacht> das ist eine auf Herd. Meine,
1: meine Freundin kommt aus dem süddeutschen Raum. Das heisst, sie verstärkt Schweizerdeutsch. Aber wo man oftmals daran scheitern, ist so, hey, gib mir noch eine Pfanne. und einen Topf, ja. Genau, Pfanne und Topf. Wir sagen einfach Pfanne. Zu allem. Und ein Topf ist, was du für Reis und Spaghetti und so brauchst. Pfanne. Und Pfanne ist ja Bratpfanne. Ah, das führt sich zu Diskussionen <lacht> Ah, du, genau, ja, du hast es vorher auch gesagt. Ja, ja absolut. <lacht> ich sage
2: immer Pfanne, dann erwarte dass sie mir das gibt, was ich
1: brauche. Come on! <lacht> ah, zum Glück, I'm not alone! <lacht>
0: das ist ein Problem, Pfanne und Topf. Du auf hast du
2: noch eine Frage? Du dazu. stellst
0: die glorreiche Abschlussfrage. Die glorreiche Abschlussfrage von unserem Podcast wäre, wer aus deinem Umfeld müsste wir kennenlernen?
1: Für ein solches Gespräch? Oh, yes. Oh, Manometer. Jetzt aus dem Stand unvorbereitet. Das ist, das ist eine gemeine Frage. So aus dem Stand ja. unvorbereitet. Nein,
2: sie ist, sie ist nicht gemein. Sie führt einfach nicht zu einem positiven Konsens. Ich glaube, ich muss jetzt ein Pack Zigaretten rauchen und dann... Äh
1: wir machen den konstruktiven Break. Ich ja, das,
2: das ist wirklich eine sehr tolle Frage. Eine sehr
1: harte <lacht> Frage. Ja. Ja, wir das es nicht will, einfach machen. Zum Abschluss auf jeden Fall. Genau. nicht.
0: Das war der Thomas Leuwenberger. Ich fand sehr ein inspirierendes Gespräch gefunden, und ein spannendes Gespräch gefunden, einfach einmal seinen Weg zu sehen.
1: Ja, und, und eben, er ist ja er weit gekommen und mich beeindruckt es ja immer, das habe ich gerade vorhin schon gesagt, weißt, wenn jemand einfach auch sagt, hey, scheiß auf die Lorbeeren, ich mache mein Ding und ich habe jetzt Bock auf das.
0: Was ich mir immer noch nicht so vorstellen kann. er erzählt, dass er dann ausgerastet ist und das Telefon von der Wand ist und, da, und, da. und ich, ich sehe ihn überhaupt nicht in dem. In seiner Ruhe, in dem, was er macht. Also da gibt es schon noch irgendeinen Thomas, wo man glaubt vielleicht auch wie nicht mehr erleben wird, jetzt auch durch den Wandel.
1: Ich glaube, das ist wie so auch ein bisschen Geheimnis oder eine Tatsache, wo, wo, wo jemand, der wo eine Entwicklung durchgemacht hat, für sich dürfte beanspruchen. Und es ist auch nur menschlich, dass man mal die Zügel aus der Hand verlieren
0: Ja, das ist so. Ja. Und für passiert jetzt wirklich auch nicht mehr und er hat irgendeine Ruhe gefunden oder einen Ausgleich. Ja, aber gefunden. ich
1: finde, find, also, ja, es ist sehr vielschichtig äh, und, und faszinierend war. Ich muss zugeben, ich habe ihn ein bisschen überrumpelt am Schluss, respektive wir haben ein bisschen unvorbereitet getroffen mit unserer abschließenden Frage. Und eigentlich haben wir einen mega doofen Denkfehler gemacht.
0: Ja, das ist so. Was Frag <lacht> Frage wäre gewesen? oder ist ja... Wer aus dem Umfeld kennen wir? Jetzt gibt es zwei Sachen. Das eine ist, jetzt muss jemand aus dem Stand sagen, wer ist Das ist schon mal mega schwierig. Und das zweite ist, dass wir diesen Podcast ja weiterziehen können. Müsst ihr denn die andere Person auch noch zusagen? Was wir ja auch nicht wissen.
1: Darum, wir haben jetzt mit Thomas einfach mal gesagt, hey, super, viel vielmal nimm deine Zeit und wenn nicht, ist voll okay. Und vielleicht nennt er uns ein noch
0: Und sonst finden wir einen anderen Gast.
1: Genau. Und ich glaube, wir müssen Visa offen lassen und es ist okay. Und ich glaube, so, die Empfehlungen werden auch kommen. Aber ich bin immer noch geflasht. Das war eine coole Eröffnung. Gewesen.
0: Mega. Wenn ihr jetzt einmal mal an dieser Branche möchtet, dann könnt ihr entweder nach Kaffee Zürich suchen ähm, die Adresse ist Grüngasse 4 in Zürich oder ihr könnt auf der Homepage koffeezurich.com. Brunch gibt es immer am Samstag um 10 genau. Lohnt sich definitiv zum Gehen. Es gibt aber auch unter der Woche Kaffee. Man kann über den Mittag das kleine Mittag essen.
1: Auch sehr lecker.
0: Genau. Also lohnt sich sehr zum dort einmal gehen
1: Ja, ich glaube, das ist umso mehr wieder ein riesen Steilpass auf die Zeit, wo alles wieder offen sein wird. Weil das ist ja momentan für Gastro leider nicht der Fall. Ja. Ähm, aber es wird gut.
0: Das ist es für die erste Folge. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Nichts hinzuzufügen. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
1: Bis zum zweiten Mal. <lacht>